0: Salve, salve, rapaziada! <risos> Tamo junto nessa porra São Paulo, campeão paulista 2021. Pra quem secou, aquele abraço. Ó, até, eu ganhei até cabelo, fazia 15 anos que eu não tinha cabelo, tá? Então é nóis, Ó, os caras estão rachando o bico aí, os caras desacreditam, né? Antes de mais nada, antes de mais nada, aí eu tô vendo uma cara de alegria, assim... Eu tô vendo uma cara de felicidade do Eduardo Marques, o Edu tá feliz, o Edu tá, tá radiante, o Edu nunca viu o Edu tão feliz como hoje, minha gente, que beleza, tá, mas deixa eu só fazer uma coisinha, é coisa rápida, tá, não fiquem bravos comigo não, porque eu acho que a torcida que tá aí vai gostar da ideia, então vamos lá, vamos, vamos dar um playzinho aqui, ó. é ah, tá
1: que vocês tá iam me tá
2: hoje. Foi embora, foi embora.
0: É nós, é nóis. Bom, Felipe Valim de volta. Como é que você tá, meu velho?
3: Fala, galera. Bom, acho que o que a gente pode exaltar hoje foi a... Foi a tática da diretoria do São Paulo em falar que o Paulista era Mundial, né? A gente sabe que Mundial Palmeiras não ganha. Então, <risos> parabéns aí.
0: Ah, ele voltou. Passando a bola agora para Bruno Valim. Bruno Valim, direto da praia. O nosso Fiuk, dono do podcast aqui.
1: <risos> Boa noite, rapaziada. Mais um. Tricolor.
0: Mais um, é, faz 16 anos que não viu o primeiro, né, meu? <risos> é verdade. É, Felipe Cabeça. E aí, meu velho, como é que você tá?
2: Oh, olá, galera das internet. Eu acabei de tirar aqui da minha geladeira, aqui, ó. O Paulista, aqui, ó. Paulista <risos> acabou de chegar na minha geladeira. Tava guardado lá 9 anos. só. tá até estragado aqui, ó. ó venceu em 2015. Ué. De tanto <risos> tempo. Mas saiu da geladeira. <risos> O Paulista, e agora vocês podem usufruir desse título, porque mereceram em campo.
0: André Dias, tá feliz com o seu
4: time? Ah, mano, feliz pra caralho, né, cara? Porra, sai zica, sai aquele sapo enterrado que tá lá, mano. Maravilha.
0: Eduardo Marques, o nosso Zeca Pimenteira do podcast, como é que você tá?
5: Fala, rapaziada, parabenizar a torcida São Paulina, o Crespo... E o principal deles, um dos principais aí, né? Que foi aí o Murici, cara. Esse cara é a gente puxou o chapéu. Lembra. E acompanhei a emoção dele, né? Após o jogo. Isso é contagiante, né? Independente do time que você torce, independente da, da, da agremiação que você defende. Mas quando você vê um cara daquele contemplando aquilo, é emocionante, né? Porque o futebol inteiro. Ele ficou e transita, emocionado, né, cara? Ele não é, você vê que o cara ficou emocionado é... mesmo. Né? Nesse momento, você não vê time que você torce. Você não vê que é Corinthians, que é São Paulo, que é Palmeiras não importa. Você vê o, o quanto o futebol acrescenta na vida das pessoas, né? Ô do Você não quer ne- dar nenhuma xingada de verdade mesmo? Você tá bem polido assim mesmo, cara? Não, cara. Pode não, desabafar, velho. Eu, eu não tenho muito disso, sabe, Panta É, é sinceridade <risos> mesmo, cara. A gente torce contra no momento ali e <risos> tal, mas sei, sei. eu não tenho isso comigo, não. Eu, eu, acima de tudo, eu amo futebol, cara. E eu vou encerrar com. Eu vou encerrar, eu vou encerrar com um anúncio aqui,
0: no, essa apresentação da galera com um anúncio aqui, muito, muito feliz da nossa parte, mas eu quero pegar a opinião do nosso adversário. Palmas, o adversário, que jogou com honra. O time eu bravo, mesmo. time bom. Palmas. Mas hoje um é dia fraca. da caça. Hoje é dia da caça, Diego. Eu, vou,
6: para, eu vou, para, vou parafrasear aqui a. a, a a entrevista do Abel no final do jogo. Roberto Carlos. Seu se chorei ou seu se sorriu importante é que emoções eu vivi.
0: Muito bom. E encerrando essa apresentação, a gente vai anunciar a nova contratação oficialmente. Nova contratação do No podcast.
6: Aí uma notícia. É muito
0: honrado em estar anunciando ele aí, senhoras e senhores, Felipe Fiore, novo Aê. integrante do Podcast. Boa. Então, oficialmente falando agora, 2009.
7: Né? É. Yeah! Caraca!
5: Ó, se o Felipe é o Neymar, que... eu... Ó, se o Felipe é o Neymar, eu sou o Celso Roth. <risos> <Isso>.
7: Vocês entenderam
5: <risos> antes
8: ou não? Antes
7: o, antes o Celso Rotti do que o Dorival Júnior, né? Puta pariu, é... o Dorival, mas tudo bem. <risos> deixa
3: eu falar uma Sabia coisa pra saber.
7: vocês. Primeiramente, uma satisfação. Obrigado, Anta, pelo convite, a todos pela recepção. O do Marques aí, que dispensa comentário, sempre acreditou muito. É, vocês têm dois minutos rapidamente, só para eu poder fazer um breve comentário. Todo mundo sabe do meu, do meu time. E eu queria parabenizar um vencedor, meu. Um, cara, um time vencedor, um time aguerrido, né, um time que há muito tempo não ganha um título de, de expressão. Né, conta agora com com um técnico que vem num crescimento grande dentro do, do cenário atual do futebol, em Zé de Milano, italiana, dessa temporada. Parabéns.
5: <risos> Filha da mãe.
0: Sabia, sabia que cê t- cê pra você estava caminhando para chegar numa dessa. Ele
7: vai falar do Mas Thiago, Thiago
0: vai falar de, de qualquer outro, ele vai cinco, falar do
7: Crespo. Me... Meteu cinco, meteu cinco, hoje é Inter, a minha é Inter de Milão, campeã italiana, depois de muito tempo que ganhava um título de expressão, hoje ganhou o campeonato italiano, hoje não, né, já ganhou na semana passada, hoje coroou, foi o jogo da taça, Leveu parabéns. Taça. No mais, bom. teve parabéns mais é alguma coisa lá. hoje? Teve mais alguma coisa é. hoje que aconteceu? Deve, tá teve, o, teve, o, campeonato, o... o
2: campeonato italiano tá igual o paraense, mas tudo bem, né? Caiu bastante. <risos> de
0: Nação, assistindo o programa aí, manda um salve, galera que tá chegando aí, ó. Faz o favor, deixa o like, se inscreve no canal aí, meu. Que o no podcast tá todo domingo, a gente tá todo vapor, a gente tá com conteúdo todo dia, né? A gente tá trabalhando no Instagram todo dia, fazendo muita coisa legal aí. E hoje é um programa especial, né? Afinal de contas, a gente tá recebendo um elenco quase completo aqui. Mas agora, falando sério, a gente vai falar nessa primeira parte da live dos campeões, dos regionais que se encerraram hoje. Semana que vem começa o Brasileirão 2021, ou seja, sem pausa, o bicho já vai pegar. Fora isso, a Libertadores, se eu não me engano, tem mais um jogo pra encerrar a primeira fase, ela volta em agosto. Em contrapartida, começa a Copa do Brasil, ou seja, a maratona vai continuar, tá? Então, até a gente chegar aqui no, 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 na final de hoje, para fazer a, a, a análise do jogo, eu vou passar rapidinho aqui, nem vai ser todos que vão falar dos jogos aqui. Uh, ontem, Flamengo, tricampeão carioca. Uh, a, a, todo mundo achava que o Fluminense até ia ter uma reação, mas... O Flamengo, mesmo jogando mal, sobra, né? Uh, du, deu a lógica no Rio, né? O Flamengo...
5: Não tem quem bate de frente, cara? É, é, é. O Flamengo é uma equipe a ser batida hoje no futebol brasileiro, né? Mesmo o Fluminense aí, vindo numa crescente desde o ano passado, mas tá muito aquém, né? Então, eu acho que o Flamengo, ele vai fazer a diferença, não só no Brasil e, e principalmente no Rio de Janeiro, onde o futebol carioca é um futebol falido, onde só existe hoje dois times, oh, oh. Né, praticamente, que vai competir. E o Flamengo vai se sobressair sempre lá, né? Não tem muito o que falar. Certo.
0: Bom, alguém quer falar mais alguma coisa rápida aí desse... Parabéns ao Flamengo, torcedor do Flamengo, né? Gente, o Rogério Senna ainda continua da Merlinda mesmo, mesmo ganhando três títulos já aí, ainda continua. Fiores, você acha que é injusto com o cara isso daí, velho?
7: Cara, eu acho que o Rogério Senna ele, ele tem um início de trabalho no, nos clubes é, com uma expectativa muito grande. né? Foi assim quando no São Paulo, no Fortaleza, a mesma coisa. E agora no Flamengo, com um elenco recheado de estrelas também, ele ainda vem sendo contestado. Um cara que pega uma, uma equipe em formação, pode não parecer, mas eu acho que a equipe do Flamengo vem em formação. A saída do, do técnico é, gestor, acabou estruturando. As estruturas do, do Flamengo, né, desestruturando as estruturas, é fantástico, mas acabou abalando um pouco as estruturas do Flamengo aí, e ele teve que arrumar a casa de certa forma. Né. Então, acho que tem que ter um pouco mais de tempo. O futebol brasileiro é imediatista e resultadista. É, acho que o Rogério Senna é um técnico também em formação, só, só que assim é, o Rogério Senna pode se dizer que ele é um universitário em Harvard, né, que está se formando lá com os melhores, né? Então, eu vejo que... Forjado a ferro e fogo logo de cara, né? Exatamente, eu acho que ele tem potencial para crescimento, sim, e não tem porquê de pânico, o Flamengo ganhou tudo nos últimos cinco anos aí, quatro anos pelo menos, ganhando título ano sim, ano também, então acho que precisa de um pouco de calma com o trabalho do Rogério aí.
0: Boa, boa. Bom, no Sul, deu o Grêmio, no Grenal, né? Mais um dos das dezenas de Grenais aí que rolou, Uh, deu a lógica, Andrew?
4: É, o Internacional lá tá sendo. sempre tempos pra cá tá sendo bastante freguês do Grêmio aí. Até num tempo atrás aí o. Agora quebrou um pouco aí porque teve vitória no meio do. Do Internacional, acho que no Brasileiro, alguma coisa assim. Mas estava 12, 13 jogos sem perder o Grêmio, sem perder o Inter, entendeu? Patane, empate e Pat, Pat Vitória. E parte era muito pouco e Vitória muita. E, cara, é. Tem, o. O Internacional estava tendo os problemas ali com a, de adaptação do técnico, né? Aquela coisa toda. O, o Renato Gaúcho saiu, mas manteve o. Quem, eu não lembro. É o Thiago Nunes que está agora né, no time do Grêmio. Então o Thiago Nunes entrou agora. Exatamente. Acredito eu que está mantendo, está mantendo a. mantendo a, a, o que o Renato vinha fazendo e chegou já o primeiro resultado aí no, no estadual deles lá que. Vamos falar a verdade, que sempre é só o Grêmio Inter, não tem muito o que fazer,
0: né? não. não, Lá é um desnível, pior que o espanhol, né? O negócio é mais.
1: Exatamente.
0: Espanhol que ontem teve título do Atlético
4: Atlético Madrid ainda, hein? Atlético Ah, Atlético Atlético ah, Atlético Atlético ah, Atlético.
0: Atlético Atlético. Ah, Maravilha. Então, parabéns aí ao Grêmio por mais um campeonato gaúcho. Ah, Lá no. no Pernambucano deu o Náutico, né, gente? Náutico Náutico. desmancou esporte aí. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis, que legal! Parabéns à torcida do Náutico aí, uma torcida muito fervorosa. Discutível, hein? Ter... Discutível.
7: Teve Discutível também. Discutível. Conta para nós um, aí, o um, que, que rolou? Teve um, um lance lá, é, um, um gol é, validado pela arbitragem. Gol do Náutico validado pela arbitragem, que resultou a ida pros pênaltis, né? Que até agora vem sendo questionado lá. Não tá muito, muito claro o título do Náutico, não.
0: Ah, é? Mas vai ter, você acha que vai ter virada alguma coisa assim?
7: Ah, dificilmente. dificilmente. Para decidir título assim, ainda mais lá, futebol pernambucano, a gente sabe como é que funciona a justiça desportiva no Brasil, né? Sim. Então, acho, que, acho que não vai ter muito o que fazer, não. Mas parabéns ao Náutico, de qualquer forma, tinha que tirar mesmo parabéns. a hegemonia do esporte, né? O Náutico há tanto tempo que não ganhava um título, né? E, e agora conseguiu ser, ser campeão pernambucano estadual. O último grande feito do Náutico foi o jogo contra o Grêmio, que acabou perdendo, né? Que foi a, a Batalha dos Aflitos. Dali pra cá, nunca mais ouviu-se falar muito do, do time lá de Capibaribe. Que ex lá, hein?
0: Boa. Vamos dar uma lidinha. Ô, Zanelato, tem uma galera na audiência com a gente aí hoje, hein, meu?
6: Tem uma galera na audiência hoje aí. O
0: Camilão aí, ó.
6: Camilão é o
0: camarada, o, o Andro, gente boa. Um parceiraço nosso aí. Por Pedro... BGG, vamos São Paulo, tamo junto. Olha aí, hein? Mamãe Saudações, Lato. esse eu vou ler. Esse eu vou ler. Saudações tricolores a todos. Aqui, uma mãe feliz, finalmente. Muito bem, parabéns. Marido corintiano e filhos palmeirenses, chegou a minha vez. Olha, Sua senhora uma heroína. <risos> canonizada, <risos> pra ser canonizada
4: parabéns para a Mamãe Zanelata Que está sempre <risos> aí acompanhando a gente. Parabéns, finalmente campeão
0: Para é aguentar o um marido corintiano e dois filhos palmeirenses, é uma heroína. Diga de palmas, isso aí.
7: O pior então, de tudo, pantar. Você não sabe, uh-huh. minha mãe também se chama Rosângela. Tem dois filhos corintianos e também é São Paulino.
0: Olha aí, tá vendo? As <risos> Olha mães <aí>, <risos> tá mãe mãe tá sabem é. Mãe sabe o é, que fala, mãe é, sabe o que fala. tão feliz hoje, hein? Consciente entendam isso, Beto é, Moura é saudações aí, o Daniel Maranho São Paulo jogou o segundo tempo contra o Tigre e não contaram ninguém, saiu a zica <risos> ó o Pedroso aí, ó, o Pedroso muito feliz hoje, né Pedroso? É, Pedro, nos, não
4: veio os olhinhos hoje, né não obrigado, cadê os olhinhos, olhinhos né é. feliz.
0: Bom, Cleitão, tamo junto <risos> 40º título do Grêmio, bem lembrado Cleitão
6: tá, mesmo. Mas, ainda, mas ainda parece que o Inter, o Inter ainda tem mais que o Grêmio, né impressionante, sim, parece não, que sim Tem 45.
0: Hum. É. O Irique, parceiraço aí, ó. Saudações tricolores. Bom, passando para Minas Gerais. Cabeça. Eu achei que o América Mineiro ia te surpreender. Eu tava botando fé no América Mineiro, velho. Mas aí. Não,
2: Não, é. Ficou visível que o América Mineiro. O América Mineiro é a segunda força ali, né, do do, do futebol mineiro. Tá superando o Cruzeiro. Tá superando o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá nessa draga. Foi um jogo competitivo, né? Foi um a um jogo, e assim, a uh, mérito do trabalho do Lisca que vem trazendo. Mas o Atlético Mineiro é muito superior, né? Tem um, um elenco ali recheado que tá começando a engrenar. Vamos ver como é que vai ser. Que parece ser um elenco meio turbulento, de pessoas com bastante ego, com bastante além da técnica, uma personalidade difícil. Porém, tá encaixando, não tá mal no grupo da Libertadores. Acabou de ganhar o um Campeonato Mineiro. E eu lembro quando eu falei lá nas previsões da Libertadores, é um time imprevisível. Eu eu ainda acho que continua imprevisível, mas está começando a encaixar.
0: Muito bom. Vamos entrar no jogo de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho da final, do segundo jogo da final, que foi no Morumbi. Hoje foi o mando de jogo de São Paulo, que era a vantagem da melhor campanha decidir em casa, né? Diferente de alguns campeonatos, tem um empate. Como esse contrapeso, mas aqui em São Paulo, pelo menos no Campeonato Paulista, é a vantagem de jogar em casa. O primeiro jogo foi na quinta-feira, lá no porcão, e foi 0 a 0 Agora o jogo no Murumbi. É muita gente dando como favorito Palmeiras, pelo time que tem e tudo mais, né? Pelo menos a maioria da imprensa esportiva tava dando o, o Palmeiras como favorito. E não foi o que aconteceu. Felipe Valim. Uh, Demérito do Palmeiras aí no jogo ou muito mais mérito do Crespo e companhia?
3: Ah, assim, né? É preciso exaltar todo o processo de contratação do do Crespo, né? Que a diretoria fez. E depois de muitos anos fazendo contratações aleatórias, e né, dessa vez chamou o município, chamou o diretor de futebol, que parece pensar um pouco mais. parece ter um conhecimento maior. E e assim, contrataram... Entenderam que o São Paulo vinha de um trabalho que era bom, só que precisava de ajustes e precisava dar continuidade a esse trabalho. Então, contratou um técnico que soube dar continuidade a esse trabalho, só que um cara mais sereno, um cara que tem a cabeça no lugar, um cara que já... Um cara que é vencedor, que vinha de um trabalho que... É, apesar da Sul-Americana ser um título menor vinha de um, de um campeonato então é, pareceu mesmo hoje que, que assim, apesar de tudo apesar do peso é, ele, ele, ele transmite uma calma para os jogadores ali né? além de aprimorar o esquema tático do time é, o, o começo do jogo eu achei que o Palmeiras estava melhor conseguiu pressionar mais o, a, a saída de bola do São Paulo só que, a partir, assim, eu, eu acredito que, que o Abel apostou a fazer algo parecido com o que aconteceu na Libertadores. Eu acho que se, de repente, levasse o um 0x0 para o final do jogo, é, o Palmeiras, por ter um time mais vencedor, ou o melhor, talvez conseguisse é, alguma coisa. Mas o São Paulo, assim, apesar do gol ter desviado no Felipe Melo, o São Paulo foi pressionar a saída de bola do Palmeiras ali, e, obviamente, num, num chute que desviou no Felipe Melo o São Paulo sai na frente. E, a partir daí, o Palmeiras não jogou mais, assim. É, os, aí, o, o jogo do São Paulo encaixou melhor. É, difícil, é, assim, claro que o, o, o Vitor Luiz, o lateral esquerdo do Palmeiras, ele, ele, ele ganhou a, a função dele no campo, assim, ele fez bons jogos. Mas eu não sei se foi uma boa opção do, do, do Abel deixar ele hoje. Acho que o Vina iria ia melhor. Sim. E, e também vale é. o saque que o, que o Crespo, no segundo tempo. Claro é que assim a, a substituição do Pablo para o Luciano já era programada.
0: Nossa, e ainda o bem, Rodrigo,
3: né? É. Puta merda. E o Rodrigo Nestor <risos> entrou é, porque, porque o Luan sentiu, mas o Rodrigo Nestor entrou muito bem. O Roas é. também entrou muito bem.
0: O Rodrigo Nestor tem uma vantagem que ele passa melhor que o, que o Luan, mais é. leve, mais esguio, a, co, a, conduz melhor a bola. O Luan é mais quebrador, né? O Luan é mais, mais é, foiceiro, é claro. né? É claro, o Mas... tava bem no jogo. Tava. tava, tava bem, tava bem. Cara. Tava, ele não, não deixou
4: jogou. o Veiga jogar de novo meu receio quando o Luan saiu, é que logo
1: nos o é um perigo. 10,
0: 15 segundos fica um buraco ali no, esse no ve- meio. Esse veio é um perigo, porque se deixar a clarepa bater, o cara finaliza pra caramba, velho. Pois é. E o, o, veio, finaliza, o Luan finaliza, passa ele, é bem, a bem fica é o é um motorzinho ali. É um é motorzinho. O, o Bruno Valim, responde a pergunta do Mil Ferreira aí, da audiência, meu parceiraço aí. Ele tá perguntando assim, esse título do Tricolor é a volta do protagonismo ou é uma cortina de fumaça pra realidade desse time? O que você acha?
1: Eu acho que ainda não é a volta do protagonismo. Tem times melhores, com melhor elenco, só que dá um pouco mais de esperança, assim, porque antes era um time. Primeiro, as contratações que também o São Paulo fez foram muito boas, né? Acho que deu uma encorpada que o time não tinha é, no ano passado, por exemplo, que estava para ganhar o brasileiro e acabou por não ter um elenco e nem alguém no banco né, estável o suficiente para manter. A, a distância que estava é, co- para continuar, né, para ganhar o título. Então acho que é isso. É o time mais estável, só que ainda não é, não tem um elenco tão bom quanto outros times. Eu acho que para o brasileiro, tá, né, por estar ma- mais estável, até tem uma chance, mas eu não sei se, se, tem, se tem bala para Libertadores ou Copa do Brasil, ou, enfim. Todos Eduardo esses aí.
0: Essa pergunta do Camilo, o que você que acha do?
5: Então, eu concordo com o Bruno, cara, porque assim, o São Paulo, é, ele saiu de uma pressão muito grande, e muito tempo você ganhar títulos, né? É, eu não acredito que volta ao protagonismo, mas eu, eu acredito que vai dar mais confiança, né? É, de repente, você consegue entrar dentro de outras competições sem tanta pressão, com uma pressão que, que enfrentou antes de começar o jogo, que nem eu dava o Palmeiras como favorito, ao ganhar o campeonato, porque é um time que vinha ganhando é um time que não tinha tanta pressão e não tinha tanta obrigação de ganhar o campeonato paulista o São Paulo, ele vinha pressionado né vira
0: o celular de lado, Cleiton aê puta, mas acho que tem que ter um bagulho de rotação automática se tirar isso daí, ele fica de lado, certinho mas tá bem, tá, tá lindo na foto tá lindo
8: Tá ouvindo a gente aí, Cleiton?
0: Está igual o Tico. Tá na Coreia do Norte, tô só.
8: É. Ah, aqui tem tá um plano B, né? Vamos ver se rola se aí. Perdão. Aí. Tá hum. é.
0: Alguém caiu aí, hein?
8: Falinho.
5: Valim? Então, posso concluindo aqui, Panta? Conclui, por favor, Du, por favor, Du, por favor. Então, ele vinha sob uma pressão, né? E alguns anos sem ganhar o título de expressão, como o Felipe Fiore tinha dito no começo. Só que vinha com muita motivação. Vinha com uma motivação maior até que a do Palmeiras. E se você fizer uma relação dos quatro jogos, dos quatro tempos, né? De 180 minutos, eu via um equilíbrio técnico, tático. E até mesmo um equilíbrio de incompetência em relação ao sistema ofensivo. Se você comparar o Pablo e o Luiz Adriano nesses dois jogos, os dois foram muito maus nos dois jogos. O sistema defensivo do São Paulo foi perfeito. né? Então eu só vou tirar os últimos 45 minutos que teve superioridade do São Paulo. Foi quando o São Paulo conseguiu desenvolver, foi quando o São Paulo foi letal. E foi o momento ali que o Gustavo Gomes... E a defesa do São Paulo, do Palmeiras, não mostrou tanta consistência. Vou destacar o sistema vamos, defensivo do São Paulo, foi perfeito. Vamos bater palma. Vamos bater
0: palma aqui, ó. Vamos bater palma. Que piada nova. Que piada inédita, hein, Daniel? Isso é o bichão mesmo, hein, meu? Caramba! Não, tem uma outra dele aqui, ó. Ah, essa, oh, que isso, é praticamente oh! um humorista profissional, você é um bichão, mano, parabéns. Parabéns, hein, amigão.
4: Ai, parabéns, ai, meu
0: a... truta, sua piada é uma bosta e sua cara também é outra bosta, mano.
2: <risos> Vou Tô te mandar esse paulista aqui que você merece. Um ah. pra
0: você. Ó, o Alisson tá falando aí, ó, a escolha do Crespo em relação ao Luan é que além de mais experiência em campo, defende melhor que o Nestor visto que o contra-ataque do Palmeiras é muito forte perfeito, colocação aí, né se a gente for analisar é Cleiton Campos, você assistiu o jogo?
3: posso só concluir aqui? Assisto, mas... sim.
0: Ah. ixi Maria
8: tá, tá cortando, Cleiton Cleiton tá, tá na Coreia do Norte
0: concluído, por favor
8: então,
5: como eu falei do equilíbrio, né, dos dois sistemas defensivos, o equilíbrio, até mesmo no meio de campo muito parecidos, o Felipe Mello e o Luan, desempenhando muito bem os dois papéis, né, e o ataque que não demonstrou ali muita competência, mas o São Paulo nos últimos 45 minutos das quatro partes, foi letal, né, e jogou com mais inteligência sabendo ali aproveitar bem as oportunidades. E isso... Boa! Né, Boa! Culminou aí com a, com a vitória... E com o título merecidamente aí. Olha quem tá aqui no, no chat com a gente. Ele apareceu.
0: O nosso é monstro tá aí. É,
6: é. Saudades do Diniz aí, Diniz não tinha que ter saído, gente.
0: <risos> Cresce tem que agradecer o Diniz porque pegou um time arrumado com a bola no pé. Ah, Ô, louco, ah Que é isso? Aí é muita polêmica. Há controvérsias.
1: Hein, né? Ah, é, que é isso. Não
0: sei. Bom, é, é... Continua o trabalho, né? É, continua o trabalho. Eu eu vou dar minha opinião aqui. Que eu acho o seguinte. Não acredito que volte ao protagonismo, como o o Camilo tinha perguntado. Eu fiquei com vontade de responder essa pergunta. Mas volta a brigar. Ele 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 vai voltar a ter um brilho de brigador. Aquele time que vai brigar até o fim por título, entendeu? Não é aquele time que você vai olhar... E, e pelo menos agora, do jeito que tá, se manter do jeito que tá. Tá, é um time que você vai esperar que possa brigar por título no Campeonato Brasileiro, que possa brigar por título numa Libertadores. Ninguém tá falando que vai ganhar, né? A gente espera que brigue. É, o Flamengo e o Palmeiras, hoje no papel, são melhores que o São Paulo? Sim, são melhores. O Flamengo e o Palmeiras são mais time que o São Paulo? Tem mais elenco? Sim, eles são mais time e tem mais elenco. Isso é óbvio. O
1: Atlético né? Mineiro
0: que... também. Não, não acho. Não acho. Desculpa. Não, não, o Atlético eu não concordo. Pra mim, o São Paulo tem mais time que o Atlético. E Pega talvez o, o
1: Grêmio também, na minha opinião.
0: Também não tem. Já teve, também não tem. Acho que, tá, acho que ah, você pode tá colocar nivelado. Daniel Alves. Daniel ah. Alves, Luciano, é, Miranda. Ô, meu.
5: É pau a pau, cara. Não é, não é Mir- assim, não. Miranda monstro, hein, e, mano. E isso? outra, né, Panta? Além de tudo, sem hum. tanta pressão, né? Diminui um exato. pouco essa pressão.
0: Exato. exato Você consegue porque, desempenhar melhor. Mira. Perfeito, porque já tirou, saiu da fila agora, no título, e aí pode ser que brigue sem pressão, entendeu? O Cleito está tentando conectar aí com a gente.
7: A gente tem um nosso
0: Santista <risos> amável aqui. É,
7: Fala, Fiore. Eu não, eu não vou dizer que o São Paulo foi campeão paulista por conta do Fernando Diniz. Mas que ele teve um aproveitamento da base gigantesco Sim. que teve, Sim. né? Subiu jogadores importantes da base, inclusive a, contrata- a contratação do Luciano foi mediante o Fernando Diniz foi pedido dele, né? É, a permanência do Volpe que ele precisava de um goleiro que soubesse ou que tivesse uma noção melhor do jogo com os pés, a permanência do Volpe, do Volpe foi importante, ele queria ele manter o Volpe no time titular Sim. apesar das falhas, né, de não ser Sim. um goleiro tão seguro assim. Né? então eu acho que o Fernando Diniz ele pode não ter tido uma participação gigantesca no título do São Paulo ele teve mas sim, que ele teve, muito grande eu, eu acho que ele teve, um, ele teve um, um start muito importante quando ele começou a aproveitar e principalmente fazer com que a base do São Paulo fosse utilizada há como há muito tempo não se via, e sim. deixar com que as posições fossem mais versáteis também, então o Gabriel Sara por exemplo que todo mundo falou mal pra caramba do moleque. Voltou a jogar cara, bem, né? Durante alguns jogos. Voltou a jogar bola. E bem. outra? É um cara que, assim, é, se jogar ele pela ponta, ele joga pela ponta. Se conseguir colocar ele mais centralizado, ele coloca mais centralizado, jogando, inclusive, defensivamente também. Eu acho um jogador versátil, moderno, é um cara interessante de se analisar. esse é o bate, golôs, bate bem na bola, bola, né?
0: É uma boa técnica. Bate bem né? na bola.
7: Tem no... Meteu bola na trave no jogo passado, contra o Palmeiras ah, mesmo. Mano vai bola na trave. Mas né? não ia pegar, o, não. Hoje, o próprio, o próprio não pegaria. O Luan, hoje, que fez o gol o gol que a bola desviou no Felipe Melo também, um jogador que o próprio Abel, é. também no jogo passado, elogiou, elogiou pela né? raça, pela, pela virilidade, Pera, pela forma que... Você corre muito. Corria. Eu é. fiquei cansado de, de te ver correndo. Ou seja, ter Exatamente. participação... né Eu acho que dessa forma, a, o próprio Daniel Alves... Que muitos falavam, né? Ah, o Daniel Alves não pode ser o cara. Eu realmente acho que o Daniel Alves é é bom jogador, bom jogador, ponto. ponto. Não vejo o Daniel Alves como um jogador extraordinário. Eu acho que ele é extremamente vitorioso e coerente dentro de campo, um cara muito obediente taticamente. Eu não vejo ele como um cara extraordinário, um um exímio habilidoso, atleta fantástico, nada disso. Mas eu acho ele um cara muito obediente, tudo mais, um cara importante pela liderança.
0: E tem algo que eu queria pra, pra você, me... Fiore?
7: Pode falar, pode falar. Você
0: falou, você falou do Diniz, eu concordo plenamente. O Diniz foi fundamental pra esse título, principalmente quando ele levou o Tietchan embora. Cara, ele foi uma peça importantíssima pro título de São Paulo. Ele Luca. tirou o Tietchan do Luca. time. Cara, isso pra mim é, foi uma parcela enorme. Ah,
7: né? meu Deus. O... Oh. E, e aí, para tentar, é óbvio, né deixar essa, essa, esse contexto mais romântico aí da história, é, o Daniel Alves, pela primeira vez, transformou um time, ele, ele conseguiu ser campeão com um time médio para alto. O time do São Paulo não é um time espetacular, Sim, é um time fantástico. concordo plenamente o Daniel, com só, você, cara. o Daniel Alves só foi campeão em time gigantesco, onde ele era uma peça atual. Né, no mais, ele nunca foi protagonista de nada, né? Ele sempre foi um cara que compôs muito bem o elenco. O Barcelona Sim. era Messi mais 10, sempre foi o Paris. Pipocou pra tinha caramba
5: em Copa do falar. Mundo, né? Em seleção brasileira, sempre pipocou, é hein, pra falar a verdade. Pela, sempre. pela seleção brasileira, Copa do Mundo, pela
7: seleção brasileira, é Copa mundo. Pela seleção brasileira eu lembro um ponto em frente do ponto do Seleção Alves que é a falta contra a África do Sul que ele fez o gol e levou pra prorrogação, não foi isso?
5: E a boa Copa Sim. América que, ele que fez a última boa Copa América, só. eu acho,
0: gente, desculpa interromper, mas eu acho que agora vai. Agora vai. Ah. Temos um monstro. Hoje no podcast não é mais o mesmo sem esse cara. Cleiton Campos, vulgo O Japo está entre nós.
8: Ô, oh, já... rapazi... rapaziada Aê. linda. Boa noite, primeiramente. Ah, agora eu não... Segundo. Eu não Segundo, perdão aí pelas falhas técnicas aqui do Wi-Fi em casa. Agora acho que eu resolvi a parada aqui. Eu acho tá que bonito, agora tá né? digno de eu participar aí do mais um no podcast. Boa tá noite bonito professor. hoje a é mesa, hein? Oi!
0: Tá, bu- tá bonita mesmo hoje, né? Você vê? Ô, tá é linda, é de família de fim de ano, né? Um é leva a é Heineken, o outro leva a Bavária. Ah, tchau, e o cara que tá aí, leva Bavária cara, toma a é. é sempre assim, né?
8: É, é foda. Sempre, sempre tem uns estia, né? Igual dos Eduardo aí, né? <risos> Aí, rapaziada, boa noite aí, meus parceiros. Olha o Fê Fiori aí, satisfação, viu pequeno Fê, meu mestre dos anos. Anunciado
0: malos. oficialmente no podcast, hein?
8: Opa, cê é louco, é reforço de peso, é igual Miranda pro São Paulo esse cara aí agora. Perfeito, é analogia. Zanella, parceiro, Valinha, Eduardo, Felipe, Cabeça, Panta. Primeiramente, saudação, primeira não, terceira agora, né? Saudações, tricolores, parabéns aí pro São Paulo pelo título, né? Merecidamente. Jogou o suficiente aí foi crucial para matar o Palmeiras aí no segundo jogo, né? E tamo aí, vamos tentar desenrolar esse resto de no podcast que rola aí, mais uma vez, perdão aí pelas falhas técnicas.
0: Não, tranquilo. A gente só vai fazer os recortes com todos os palpites errados da semana passada e o André vai jogar tudo no, no Instagram essa semana. Ah. Todos os palpites contra o São Paulo. <risos> né a gente fez... Um o <risos> vencedor do mundo. churrasco
1: aqui. Ai, ai, ai. O vencedor
0: do churrasco nosso interno aqui, para quem tá assistindo. Fizemos uma enquetezinha ali. Pra... Uma enquete não, a gente fez uma aposta. Quem cravar o placar não paga nada. Mas não paga nem a breja, nada. O André, o oh, louco! Sério, cara? Mandou um 2x0, cara. O, o Valim quase... já ganhou uma aqui também. O Valinho já reventou, ganhou uma é, né? aqui. Né? 2 a 0. <risos> Maravilha. Olha, tem uma outra pergunta do Milo aqui. Ó. Uh, o que deu certo agora? O Crespo é um grande responsável por esse crescimento rápido? Ou mudou mais coisa internamente com a atuação do Murici ali nos bastidores? Eu vou fazer essa pergunta aí. Eu quero colocar o Zanelato para responder. E o Clayton Campo, que está chegando agora, já, já responde. Vai, Zanelato, começa você.
6: Fala, Camilão. Bom, essa, essa pergunta aí é a simples integração dos departamentos. Né? Teve uma, uma ampla mudança dentro do Departamento de Futebol do São Paulo. O Modici é um cara que, puta, nem, não tem nem o que falar dele. Trouxeram um técnico que pode falar o que quiser, mas não é. Não importa, não importa. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. A ser é foda. Uma
0: risada, mas termina aí, Zanis.
6: Mas eu acho que também o mais importante foram as contratações pontuais aí que o São Paulo fez, né? E, e uma coisa que o técnico teve o respaldo para que pudesse trazer as peças né e trabalhando em conjunto aí. Acho que foi um, um, um agregado aí de coisas para dar tudo certo aí para o São Paulo.
0: Boa, boa. É... André Dias. Concorda com o Zanelato aí, respondendo mais uma pergunta do Milo?
4: Concordo, cara. Essa essa crescente aí do que deu certo no São Paulo aí é uma uma soma. O Murici voltar para um departamento de futebol para reestruturar a parada ali, né? O presidente também no São Paulo, o Júlio Casares, é um cara que não é...
0: Tá gordinho o Júlio Casares, ele é. tá comendo bem lá é e, e, e come,
4: no CT. Eu acompanhei o Instagram e... dele e ele come pra caramba. Viu, bichão
0: véio? tá que nem o Panta, tá uma beleza.
4: Mas ele parece entendi, entendi, entender um pouco mais o ambiente de futebol do que o antecessor, né, do que alguns antecessores aí de São Paulo. Crespo também aí falou, pensaram, qual, qual a mentalidade que vamos trazer para o time de São Paulo aqui? Bah, vamos pensar num cara jovem, vencedor, e que esteja com fome e com gana. Quem, vamos pesquisar aí. Acabou indo, talvez até pelo nome mais barato ali, no né? mercado e tudo mais. E o Crespo, Crespo assim, eu vejo que deu um casamento perfeito. Porque o cara, uhum. além de, jo- de jo- ser um puta de um jogador, que é como ele foi, ele é espelho para a e dá para ver ali que ele é um cara não é um cara arrogante, ele trata todo mundo igual, conversa com o jogador. Tem o um papo do, do boleiro ali na hora lá, né? Então, eu acho que está sendo uma soma desses... Esses fatores todos aí.
0: Muito bom. Cleiton Campos, você como conhece bem o Muricy, né? É, o Muricy, no Santos, desacreditado de mata-mata, ele quando foi o Santos, ele quebrou a banca e falou não, eu ganho mata-mata, também foi campeão da Libertadores. Cleiton Campos, você acha que o Muricy tem uma, uma grande parcela por essa mudança de mindset no São Paulo? Essa mudança de mentalidade, essa mudança de, de forma de, de encarar uma organização, a preparação para um campeonato?
8: Opa, com certeza. Mujica, né? Carinhosamente chamada pelos jogadores aí. Muricy é embaçado, né, ô Panta? Falando na gira do boleiro aí. Murici é. Che- é o cara que chega e representa e arrebenta. Independente do cargo que ele estiver ocupando, se é técnico, se agora é diretor, se agora é um gestor de futebol. É um cara que tem bagagem, né, mano? É um cara que trabalha sério, né, mano? Um cara que Mas... tem a sua, é, a sua personalidade inquestionável, a sua índole inquestionável. Então, jogador novo, quando chega no clube e vê um cara desses aí como liderança, o cara respeita. Né? O cara fala, Pô, se eu correr aqui, é, se eu não correr aqui, eu vou ser cobrado. Aqui não dá pra roubar, não. Dá pra ficar de miga, não, né? Exatamente, exatamente. Então, então E o jogo se ganha muito do lado de fora também, não é só dentro das quatro linhas. Então, se o São Paulo começar a ganhar o jogo dentro das, fora das quatro linhas, com o Murici, com a gestão bacana, tem tudo aí pra brigar com o Palmeiras, pra brigar com o Flamengo. E é isso, cara. E depois eu queria dar um pitaco aí, antes do nosso tema rolar, com relação à gestão e profissionalismo no futebol, que eu acho que é a grande urgência, a grande carência da maioria dos clubes brasileiros aí, dos grandes, né? Tirando alguns. Perfeito,
0: perfeito, Japa, perfeito. É, Daniel, Jorge aí, ó mais um São Paulino na área aí, meu parceiro. Vou fazer um anúncio para quem é músico e está acompanhando a live, a live de segunda-feira vai ser um especial com o Daniel, no meu canal, falando de baixo junto com o teclado, como construir músicas e arranjos, baixo e teclado, Daniel, meu parceiro. Essa vai Eita ser boa demais, essa live. É sim Vocês vão assistir essa só live, fala
2: que não está desafinado.
0: Exatamente, exatamente. Vai. Eu sei que estou acostumado isso com ele.
8: Referência para mim no Bruno. teclado referência pra mim no teclado é o Layrton, ô, ô Panta. Desculpa aí, o cara.
0: <risos> Ângelo Márcio. <risos> Frank Aguiar, pode crer, mano. Já pensou? Hum. Só para... Eu vou só encerrar aqui um... um... Esse assunto de São Paulo, a gente vai falar agora a gente vai dar uma passadinha no Corinthians que o Corinthians tem um novo técnico, hein, gente? Corinthians tem um é. novo técnico Silvinho fechou hoje com o Corinthians, a gente vai falar disso eu vou passar pro Fiore, vou passar pro, pro cabeça e pro Du é, mas só encerrando sobre esse assunto do, do Murici, é, é o seguinte ele é o maior São Paulino vivo hoje né Fala, Valim.
3: Só, é, é rápido, desculpa te cortar e é, é só, eu só queria colocar duas coisas também assim, né? É, não, um, não, não dá para dizer ainda que o trabalho do Crespo deu certo. Ele é promissor. E claro que ganhar o Paulista é muito bom, mas também é, a gente precisa analisar com muita calma, se, é, porque assim é esse Campeonato Paulista pode custar a liderança na Libertadores, né? E também pode custar a preparação física do elenco, né? Então, sim, é muito bom ganhar título, mas é sempre bom pensar que o, o tamanho desse título a gente só vai conseguir entender ele no final da temporada. Né? Então, assim, e, assim, mesmo se o Crespo não tivesse ganho o título hoje, é necessário dizer que o trabalho continua sendo bom e promissor, né?
0: Sim, perfeito, perfeito. Vamos falar então dessa contratação do Silvinho Eu queria começar com o Eduardo Marques O Edu, a gente estava conversando em off lá no nosso grupo O Edu colocou muito bem algumas palavras em relação ao Silvinho Eu achei animal, achei muito bom Achei que ficou melhor do que se tivesse chamado os caras Que estavam tentando que era caro e não ia dar resultado Du, começa aí falando dessa contratação do Silvinho
5: Alguns programas atrás nós falamos sobre treinadores, né? treinadores estrangeiros, treinadores brasileiros, e falamos de uma dificuldade que tem em relação aos técnicos brasileiros. Que hoje vem acontecendo, né? Estão formando técnicos. Antigamente não se formava técnico. O cara, ele ia compartilhar a experiência que ele tinha dentro de campo e já saía para dirigir. E, e é, eu vejo o Silvinho como o melhor das opções que estava disponível aí. Por quê? Porque ele é um cara que ele já teve uma referência ali com o Tite na seleção brasileira, ele tem uma bagagem ali do futebol europeu, buscando informações, estudando, se preparando. Então, quando o cara se prepara, futuramente ele vai desempenhar um grande trabalho. Se trata de um grande desafio. Só que aí o X da questão, ele vai ter chance, ele vai ter tempo, ele vai ter Respalda. oportunidade para desempenhar o trabalho dele. Ele vai ter respaldo, <risos> entendeu? Aí que é o X é da questão. Porque ele vem com uma bagagem nova, né? O cara vem da Europa, o cara está sei lá, mais de 10 anos Se trata de um cara, assim, ele não tem tanta bagagem como treinador, mas é um cara que vem buscando e vem se capacitando para poder reproduzir o melhor. Então, esse é o problema, né? Será que ele vai ter esse respaldo no Corinthians para tentar desempenhar o o trabalho dele com segurança? Porque o Corinthians está cheio de problemas. tanto Dentro de campo, como fora de campo, então, a direção que está trazendo tem que entender que ele está ali no meio de muitos problemas para ser solucionado. Perfeito. Fiori, o que, que
0: você achou do Silvinho chegando no Parque São Jorge?
7: Cara, eu queria falar de uma forma mais entusiasmada, mas eu acho que mediano é, seria a minha última opção como treinador, sinceramente. Não conheço nenhum trabalho bom dele, não vejo falar pode ter uma ótima formação como treinador, busca as capacitações, concordo com o Du, acho que todo profissional deve ser ser extremamente estudado mesmo, teoricamente, capacitado e tudo mais, só que assim, é um eterno estagiário, né, eterno estagiário, e de estagiário no Corinthians está cheio, né? tem um monte lá, inclusive o último que comandou o Corinthians na vitória lá por 5x0 era estagiário, era uma lista de desempenho, estudante também, e ganhou de 5x0, então assim, não tenho nada contra o Silvinho, mas em outras oportunidades eu sou um torcedor um pouco mais radical, eu acho que primeiro vem a instituição Corinthians, depois vem toda aquela corja lá, que se diz jogador Corinthians, treinador. eu sou corintiano, eu sou Corinthians. ponto e acabou, é primeiro lugar, e assim, não tem ídolo para mim, não existe ídolo, o cara, ele é pago para fazer o melhor, e ponto, ele tá ali pra fazer o melhor. O Silvinho, ele vai ter que fazer 120%. Porque o rombo que deixaram nos trabalhos agora é gigantesco, enorme. Então o Silvinho vem com toda aquela bagagem de Europa, o um mundo fantasiado, lindo e bonito, da bela adormecida. E talvez o Corinthians precise de algo, mais Renato Gaúcho, de fato, Ei, ou a gente joga bola, irmão, ou o bagulho vai ficar louco aqui, entendeu? Ou a gente se vão querer cair de divisão, vocês vão cair de divisão é isso vocês vão começar a disputar título com o Cuiabá é isso então assim é, eu acho que no momento eu posso estar falando uma gigantesca de uma besteira o Silvinho vai precisar de tempo isso é um fato fica tranquilo mas talvez a gente fosse fala isso mesmo, aqui. mesmo é. sério mesmo talvez fosse necessário fazer um esforço maior para trazer o um mano Menezes da vida para resolver o que? você tem que parar parar de primeiro tem que parar de tomar um idiota tem que parar de achar que tem craque no time, que não tem craque nenhum. O Matheus Vital acha que é o Pelé. Isso eu concordo. Entendeu? Eu então, concordo assim, é, tem que ganhar muita coisa. Ou seja, o Silvinho vem, na verdade, hoje, hoje, o Silvinho chega num um caldeirão, borbulhando, num caldeirão borbulhando. E para resfriar isso que aí... Nossa, não, <risos> na boa, o Silvinho, ele tava... Ele tava meu, pensa bem, o cara largou Europa ganhando em Euro... Falando três, quatro línguas de forma fluente, que ele fala espanhol bem, ele fala francês bem, ele fala inglês bem, né? É, num país do mundo, para aceitar um desafio, que para gente, vamos, vamos colocar sinceramente hoje, o Corinthians é a terceira força do futebol paulista. Terceira força.
0: Cleiton Bebendo Campos, você ar...
7: isso? Vou até, não, vou até concluir, eu vou até concluir, porque... Vou deixa eu ver...
8: Deixa o, brigando, as mágoas, deixa o Fê soltar as deixa o Fê soltar
7: Brigando arduamente, brigando arduamente com o Santos, como as duas... Alguém tem que ser o quarto, né, a quarta força de São Paulo. Concordo, concordo, concordo. Infelizmente, concordo, Infelizmente, hoje a gente vê quem chegou mais longe no Paulista, né? Hoje chegou mais longe no Paulista, o São Paulo é a primeira força, o Palmeiras é a segunda, vem aí Mirassol, Corinthians e Santos, concordam comigo ou não? Se foi o foi bragantino, não demais, acho que também. o Palmeiras independente é, da é, derrota, bragantino. o Palmeiras é no
5: primeiro ainda.
7: Eu acho. Não, eu digo, eu digo também, de, modo, de, de, forma, de forma atual, de forma atual, vocês vão, vocês vão me desculpar, mas eu vejo o São Paulo, da forma que o Palmeiras jogou futebol hoje, da forma que o Palmeiras encarou um jogo de final de campeonato hoje de título, valendo título, que lá no início é paulistinha, é estadualzinho, mas aí chega na Exatamente. final todo mundo se moendo aí querendo ganhar. É. Então ser muito valorizado é. o título do São Paulo, porque o Corinthians tem 30 desse e queria ganhar o 31 porque um título para agora poderia mascarar muita coisa, mas também poderia resolver muita coisa.
0: Não, mas é, é, é um mêsinho de salário, né, meu? Você paga para os caras dois meses, dependendo do, se é um clube do interior paga quatro meses de salário. Paga três meses de salário. Exatamente. Do Entendeu? Foi, quanto que, fui, que foi? 3.500? Por... O prêmio?
5: Chega é, no cê, chega e Você ganhar o Paulista,
7: você ganha uma gordurinha para queimar, viu? Ah. Exatamente, exatamente. O Carilli o Carille foi tricampeão paulista. Certo? Foi, foi o último tricampeão paulista, o Carilli. O Carille saiu como um dos maiores treinadores da história do Corinthians, cara. E pouca o gente Lu fala Santos. disso. É, a cara do Lula Santos. Não. Exatamente. O, o Zanelato é palmeirense, certo? Chega no Zanelato certo. no intervalo do jogo hoje, que é palmeirense, fala, Zanelato, você liga se o Palmeiras perder de, de 3-4 aqui? Lógico que ele ia ligar. Óbvio que ele ia ligar. Ai, 3, mas, 4 é antes, foda, é. mas antes, antes, 3, 4. lá no início, a Paulista não vale nada. Então assim, voltando para a história do treinador, o Silvinho pode queimar minha língua e fazer um excelente trabalho eu torço para que isso aconteça que? eu quero eu quero gritar, eu quero gritar muito o gol do Corinthians muito muito mesmo quero queimar minha língua com, com o trabalho do Silvinho mas eu posso dizer uma coisa para vocês aqui talvez seja uma grande injustiça o Silvinho não é a solução para o Corinthians na minha opinião
3: Felipe na minha sai. opinião Felipe Desculpa, posso só okay. fazer uma pergunta para você, para o Eduardo? por favor, por favor, Valinho. É, você... Ele está
0: voltando, viu, gente? Ele está voltando. É anúncio oficial, sim. Ele está voltando.
8: <risos> tá no DM. Eu não
0: eu... entendo com ele em off, mas ele está voltando.
3: Oh. Vai, Valim. É, o... Vem o ódio,
2: Valinho, ele surge.
3: É, agora, se, eu... <risos> se, se fosse no, no, no São Paulo, eu ia ficar meio puto também, mas é, eu queria saber... Como eles entendem isso, né? Que eles sabem muito mais de Corinthians. É. Há uns anos atrás, o Silvinho ele recusou um cargo como treinador do Corinthians porque ele se achava pronto a alçar né, voos europeus aí, né? E acabou quebrando a cara. É, uhum. Isso isso de alguma forma tipo é, incomoda vocês ou não? Vocês acham que foi um processo natural dele e agora ele tá abaixando a bola dele e entrando em algo mais da realidade da capacidade dele como treinador
0: boa pergunta, vamos começar Sim. com a cabeça porque eu ia passar para ele, aí o cabeça vai ao contrário, em cabeça e Edu e Fiore. vai cabeça respondendo é seguinte, a pergunta né, do Valen
2: se a gente se a gente pensa num jogador vamos enquadrar um jogador que bate lá na Europa e volta é ruim, para técnico não é diferente ele tem que chegar aqui e provar alguma coisa por exemplo, se ele acha que tá na prateleira europeia e se deu mal e voltou, opa, a gente fica ressabiado, opa, peraí, esse cara bateu e voltou, o que que tá acontecendo? E todo mundo sabe que um técnico europeu, ou que veio da Europa, mesmo sendo brasileiro, ele vem no Brasil, ele vem de uma terceira prateleira, quarta prateleira, lá na base do puleiro, da gaiola, sabe? Não é um cara que tá lá em cima no mercado europeu, é um cara que tá lá embaixo. E como o Fiore disse, o, o Silvinho tem muito a provar, e eu tenho muito medo, Por exemplo, a gente está analisando o Crespo, né? Vamos criar um paralelo do do, do Crespo. O Crespo foi campeão pela Copa Sul-Americana, pelo Defensa e Justiça, veio para o São Paulo e ganhou o Campeonato Paulista. O mesmo aconteceu com o nosso querido Nunes, que foi campeão da Copa Sul-Americana, veio para o Corinthians e o português, claro, vamos tomar strike aqui no YouTube. Se fodeu. Por quê? Porque é a questão do respaldo, entendeu? O respaldo é muito importante para o trabalho do treinador. Como o Fiore disse, talvez se tivesse o Renato Gaúcho, um cara mais cascudo, a diretoria teria mais respaldo e ele poderia ter mais espaço para trabalhar. O Silvinho fica uma grande dúvida, tanto para a diretoria, quanto para principalmente para a torcida e os jogadores. Então, assim, como que vai ser o ambiente de trabalho para esse cara trabalhar? Porque, como foi dito aí, e eu, eu discordo num ponto, viu? O São Paulo tem grande chance de ganhar o Brasileiro, sim, porque o São Paulo do Diniz quase ganhou. Por que, que o São Paulo do Crespo não pode ganhar? Porque tem muitas peças semelhantes. Então, assim tem que ver o que está acontecendo e como vai ser a estrutura, a diretoria, é, departamento técnico para o Silvinho. Esse é o ponto que mais me preocupa com o corintiano.
0: Só um comentário: só para antes de passar para o Du, o Camilo tá passando aí na tela, tá informando quais foram os prêmios, as premiações aí dos finalistas. O São Paulo vai receber um prêmio de 3, milhões, 3,5 milhões, 3 milhões e meio, e o Palmeiras, vice-campeão. 1, 154 que paga praticamente dois jogadores do Palmeiras, né, então o Paulista não é isso uma, aí não
4: dá, uma
0: senhora meu ver. é, é
4: isso aí não paga o Daniel Nossa. Alves, né Valim?
0: eles isso quer é, falar paga, paga um pouquinho Alves, do que tá deve pro
1: Daniel
0: Alves não paga o
1: dele.
0: exatamente, Edu
5: é, pegando o gancho da pergunta do Valim, pode responder aí, por favor então, respondendo o que o Valim perguntou a respeito se incomoda ou não a gente não sabe o fato Uh, a razão, a circunstância, é porque ele recusou não é somente porque ele recusou que isso iria me incomodar entendeu? e assim, eu concordo com tudo que foi dito aí em relação porque ele tem que né, uh, provar muitas coisas ele não é ainda um treinador de know-how mas ele vem buscando ele vem se capacitando será que ele vai ter um respaldo? será que ele vai poder desempenhar tudo aquilo que ele vem adquirindo como conhecimento? Entendeu? É isso que é, é uma medo. incógnita. Entendeu? Mas se você busca também Lisca, se você busca Guto Ferreira, se você busca uh, outros treinadores ali do tamanho Dorival do Dorival Júnior, Dorival um pouco uma prateleira acima. Mas seria dúvida, seria incógnita. Hum. Seria, né? Então. Eu queria lógico, ver o Lisca, Renato... agora Eu queria ver o Lisca. Rindo... Confesso que eu sou eu curioso pra ver o Lisca.
0: Eu acho que ele é meio porra louca, mas ele é um porra louca muito consciente, viu? De doido ele não tem nada.
5: Então, é dessa forma, né? Agora, logicamente, eu gostaria de ver o Renato Gaúcho, com certeza.
7: Porra?
5: Com certeza. É um cara que, que ia chegar lá e ia movimentar. Né? Mas infelizmente. Eu não sei se foi a questão financeira que que pesou, ou se foi a questão familiar, como ele havia dito, né? ou se de repente ele pipocou mesmo em trabalhar em São Paulo, porque a cobrança aqui é grande, não tem esse negócio ah, vai jogar lá em Itu, ah, vou mandar o auxiliar, não. Aqui no Corinthians não é dessa forma, em São Paulo não é dessa forma. E ele não ia ter ali as regalias que que ele tem em Grêmio e que ele terá no Rio de Janeiro até mesmo né? porra, até aqui Daniel. É, uma coisa que eu não achei legal eu não sei até que ponto eu vou estar certo em relação a isso mas ele jogou uma puta de uma pressão em cima do Rogério Senna e ficando aí com esse negócio, porque ele tá vendo ele tá mirando o Flamengo ele tá mirando o Flamengo ele tá corpo, então, eu acho que esse é o maior desse, motivo né? dele não ter aceitado esse tipo Sim. de atitude pra mim não é louvável porque ele tá botando uma puta de uma pressão em cima do, 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 do Rogério Senna, que vem desempenhando um bom trabalho. O cara ganha três títulos, cara. Ele tem... Cara, que é trinco, tem cinco meses. Ele tem uma identificação com o clube, ele tem moral com a torcida, e ele é um dos melhores técnicos do futebol Brasileiro, se não for o melhor, entendeu? Então eu acho que, eu não tô falando que ele era obrigado a aceitar o Corinthians mas ele pipocou de vir para São Paulo, porque aqui eu, a gente mas, mais... O minha Renato minha Gaúcho minha São Paulo,
0: tem uma birra, né? E um... Sim, sim. Eu vou Pode dar uma ser, opinião tá sobre né? o Renato Gaúcho aí, é, eu, sei só, eu sei que vai ser polêmica, eu sei que muitos não vão concordar comigo, para mim ele é só hype, para mim ele é o boleiro master que acha que é treinador para caralho, e dá mais sorte do que competência.
2: Pô, mas mas, filho, eu acho que isso não funciona filhos. em qualquer
0: time, não, hein? Isso não funciona em qualquer time. Bota ele lá no é. Chelsea pra ver se ele faz alguma coisa. Ah, não. Bota tá ele bom. no Manchester City pra ver se ele faz alguma coisa. Agora vai lá e bota o Crespo. Pode pegar um time europeu pra você ver. Se não vai aprender o idioma em três meses, se não vai se organizar. Não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando que o Crespo é o Renato Gaúcho. Mas eu acho que o Renato Gaúcho é muito, entre aspas, olha, é o Renato Gaúcho. É, ele Gaúcho, une é ali as competências nem, dele e nem... aproveita. É. Os negro pedindo para tirar o tite para entrar ele na seleção. Você tá louco?
7: Não, Pô, gente. Você
0: é. tá falando ele... de um cara que é um campeão mundial com o Corinthians, velho. Um dos maiores treinadores da história do Brasil. E o cara que tem a chance de repetir uma situação na Copa, pode ser fazer uma Copa melhor ou não, para colocar um cara que vai ficar vai falar a do jogador. E aí? Ele se e vende tática. muito bem, né? E bola, entendeu? Futebol moderno, filho, não adianta você vir você com esse papo de que, não, eu, eu na praia eu não preciso estudar futebol. Não vai nessa, mano. Essa é a minha opinião sobre o Renato Gaúcho. Então acho que foi bom pro Corinthians, porque com o rombo de dívida que tem, você assumiu um BO desse e não tem jogador com okay. nível
5: técnico pra fazer ele se destacar como técnico. Entendeu? E outra, né? Ele nem é vir pra, pra competir nada. Ele é vir aqui para desempenhar um trabalho para talvez o ano que vem.
4: Exatamente. É, é
5: tentar alguma coisa. E ele não teve o, o culhão né, de fazer isso aí.
0: Não, ele não pegou, não. Ele é tonto. Não quis arriscar. Se o, se, o Palmeiras, se o Palmeiras chama ele, pode ser que venha. Porque o Palmeiras vai dar mais dinheiro e tem o mais São jogador. Paulo,
5: até o São Paulo. É,
0: não sei. Não sei. Mas assim, o cara tá batendo o bumbo pro Rogério Sérgio sair lá, entendeu? Então, isso é nicho. Uhum. Todo mundo sabe isso. Felipinho, para encerrar Vou o assunto aí. Aproveita e responde o que o Valim colocou no ar aí para a gente.
7: Eu acho que cada um sabe dos seus objetivos, né? Então, assim, se ele recusou no passado, ele tinha os motivos dele, tinha os objetivos ali atuais dele, acho que todos nós aqui somos profissionais de alguma área, a gente já teve que fazer opções, né? Optar por um ou por outro, por por algum emprego. Isso é natural, né? Isso é justamente. Então, se você ganha mais grana, você vai ficar naturalmente, né? É difícil alguém escolher, ah, não, por amor à camisa. Eu até prefiro que escolha, assim, de forma mais mercenária mesmo, e daí vai vai lá, fez, faz pela grana e não nega pra ninguém. Não fica beijando o símbolo, depois, Sim. né? ficar de trairagem depois por trás das câmeras. Então, assim, eu só acho que ele não é, não, não está, ele não é, não está parado, para. Mas fui contratado, boa sorte pro Silvinho. Espero que ele faça um ótimo trabalho e me faça e faça os 33 milhões de torcedores do Corinthians muito felizes também. Com relação ao Renato Gaúcho, o que ele vende, gente, o que o cara vende pode não ser o que ele faz por trás do futebol.
0: Ele é um bom aparece vendedor. Aparece
7: muito ele na. Ele aparece ele batendo é. futebol aí na praia. Concordo pra caramba, uma é Exatamente. Exa- o McGregor é um puta de um fanfarrão Fala Exatamente. pra cacete Mas é um cara extremamente Aplicado no que ele faz Extremamente Sim, bem. É, bem treinado bem. Tá Assim, bom, assim é bom. Tem todos os seus adjetivos para se, tor- se tornar o que ele é O Anderson Silva lutava de guarda baixa Tomava porrada na cara de vagabundo Um monte de vez, lá ganhava a luta era, Foi multicampeão Isso Sim. não quer dizer, era a forma que ele tinha De vender o show dele, o Renato Gaúcho tem a forma dele né E é campeão de libertadores o, o Renato Gaúcho foi para o Mundial e tomou 1x0 um do Real Madrid numa bola achada pelo Casimiro. Vocês lembram disso? Achada. Né? Então assim, não tomou sufoco do Real lá. Segurou bem a ponta. Os que perderam o foi o que competiu melhor. Foi o que competiu melhor, exatamente. Sim. Então assim, eu acho que o Renato Gaúcho ele pode não ser o melhor técnico do mundo. Realmente, tirar o Tite da seleção para colocar qualquer um outro é uma é idiotice. Loucura.
0: É É loucura, loucura. hoje Cogitar isso, hoje é uma vez, só ver os
7: números do do Tite, mas... Só se for pro Crespo, aí eu concordo,
8: Crespo, Ah, meu
7: meu amor, Crespo, meu amor, ele sim. Crespo. Existe um técnico argentino, foi campeão aí no final de semana, o cara que merecia o título, que era o Semeone, que aí pra mim é é um cara... Semeone O Semeone é mito demais, cara. É, oh, é o Suárez, Soares é é um...
0: calando a boca do Barcelona. Suárez calando a boca Talvez do seja Barcelona. Um... Maravilhoso seja um, o, o Simeone. Uhum.
7: O Simeone, ele teria que ser. Se, se eu pudesse dizer para vocês o que o, o Simeone representaria, o, o Simeone representaria uma pauta no podcast. Com com
5: certeza, com uma
7: com hora falando de Simeone. O que ele fez com o Atlético de Madrid é, é um negócio é, absurdo, é, absurdo,
0: exatamente. E então, falando em pauta, vamos para a pauta do nosso programa que ficou, acabou ficando em segundo plano, né? Devido é. às finais, aí, as definições dos campeonatos estaduais.
2: Ah, o dono do Mas programa São falta... é São <risos>
0: Paulino? Falamos meia hora da porra do Corinthians, caralho. Mesmo São Paulo sendo
5: campeão, falava meia hora falando ah, é, é. do Corinthians. Oi, aí. Tá vendo? Olha lá. Cabeça, fala aí, é o é é. Dá audiência, dá é. audiência. Bota o é. outro lá do, do, do Parmeira dos Santos, não tem ninguém.
2: Aí bota o Corinthians lá jogando contra. Mirar sol ah, lá, quanto
0: o do Horizonte e estoura, entendeu? <risos> e eu vou, eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma. Ah, eu vou não, fazer uma. Não tirou não, tira eu não. Tira vou, não tira eu não. vou dar um pitaco. Vou dar um pitaco. Fernando Diniz vai levar o Santos para a Libertadores ah, no brasileiro. A gente tá zoando o Fernando Diniz aí, meu. Ele vai pegar essa molecada do Santos e correr pra cara. O que, que você acha? Eu, eu, eu queria saber do, do Cleiton Campos. Você bota
8: fé, velho?
3: um
8: ganso ainda, é titular, né? Ô, ô, Felipe, do jeito que o Santos tá, cara, se pôr nós lá no Santos Lá já é um reforço, cara. (risos) Qualquer qualquer rapaziada que vem pro Santos aí de de graça ainda, sem a gente investir, tá lindo. Não, Pata, o que eu eu temo pelo pelo Santos, assim como o corinthiano deve temer, é a bagunça fora das quatro linhas, né, cara? Esse é é o meu puxão de orelha que eu queria fazer aí. Porque a gente vê o o Palmeiras, a gente sempre chegando. Não interessa que perdeu o título paulista hoje, mas o Palmeiras é a primeira força do futebol paulista há uns dois anos aí.
0: Eu também acho. acho O
8: Palmeiras chega forte em qualquer competição. Tanto é que o Palmeiras perdeu o quê? Ah, perdeu três vezes aí, três vezes. Mas o Palmeiras tá na sexta final em menos de um ano, pô. O o Palmeiras deu o campo Brasil. Sabe por quê, parceiro? Sabe por quê, malandro? Porque os caras lá de fora levam futebol a sério. Futebol não dá pra empurrar com a barriga igual os dirigentes da década de 80 de 90, não, malandro. Exatamente. Tem que ter gestão. O único dia da minha vida que eu
7: torço pro Palmeiras e o Palmeiras lá ali perde a final do campeonato. O único dia eu da minha vida que eu torci pro Palmeiras. Não é só
0: você, não. Todos os corintianos do, do podcast de inteiro, tava tudo torcendo pra porra do Palmeiras, que eu tô ligado. Ser, desde o
7: Edou, o Pedro é. Pedroso, Pedro, o Diego, o Edu ah, tava cara. todo mundo torcendo. O Edu acho que não tava, não, hein.
0: O Edu tava torcendo pro Palmeiras pra caramba, que eu tô legal.
4: Ah, o programa passado ele falou né? não.
2: O
0: Brasil
2: tava
5: torcendo pro Palmeiras. Palmeiras.
8: E, então. Fica
5: na fila pra ver. Fica
8: ah, na fila Aí, aí, não... o... é. aí os, cara, aí os é. caras falam. É. Aí os caras falam que dá pra empurrar o futebol na malandragem, dá pra empurrar o futebol com. Um sem vergonhice, igual na, os diretores da década de 80, no meio dos anos 90, não dá, malandro. Você não pôr profissional lá pra gerir, pra administrar a parada séria, a conta chega. E o que, que é a conta ah. chegar? Você não brigar mais por título, você Isso. ficar sendo, ei, é, é, você ficar tomando não de técnico, tá entendendo? Assim como o Corinthians tomou, como o Sanoma, entendeu? Tomar não de jogador, ser difícil pra você tirar jogador do time do interior, porque você, o cara não tem a certeza se vai receber ou não. Onde que o Cruzeiro então, tá hoje, né? É, então o tem que... Tem que, parar, tem que parar com essa parada aí de que só a camisa, só o time, só a instituição vai a conseguir. A solução para o Santos
0: está aqui, ó, que nem o Camilo falou. Paulo Henrique De Bruyne de vai Paulo descer a de serra, serra, serra. E vai mudar a história. O, é o agora, volta,
8: voltando a pergunta lá, ô Pan desculpa o desabafo aí, voltando à pergunta que você fez do Diniz aí, o Diniz gosta muito dele, né? Trabalhou com ele no Fluminense lá e tal, e o para o Santos eu acho que não vai ter muito custo. Porque o salário dele é alto e o Fluminense não quer pagar um salário alto para um jogador que não está tá no banco de reserva. E servir ele para o Santos sem custo, cara, custa nada. Falar para você que eu apostaria minhas fichas nele hoje, em dia, não. Porque é dificilmente eu vou ter aquele ganso de 2010, 2011. Mas, cara, em terra de cego, Malandro, o que chegar para a gente aí ajuda. E Libertadores, o Santos pode, pode ser que não pegue, não, cara. Eu acho que a realidade do Santos é outra. É, pode é, que... ser difícil. É, Mas eu acho que, que futebol, quem tá em mais é
0: maus lençóis e libertadores é o Fluminense, que vai pegar o River completo lá. É, tá? então. O Fluminense corre sério risco de ficar
8: de fora. E só pra, pra... Aí, é, só pra terminar aí, só para terminar, minha franja tá mais bonita que a do Bruno hoje, hein, mano?
4: Ah, pelo amor <risos> de Deus! Você é um o cara. Tá bonito. Com o, cab... o Bruno tá com o cabelo <risos> de água demais. Hoje tá, não, a não tá sempre. Oh, a ai, sua é beleza.
3: A sua beleza.
0: O Cleiton Cleiton é a é. sua beleza tailandesa aqui. Aqui é é, é uma raridade aqui no programa,
7: cara.
5: a gaiola
2: de galinha no ombro aqui. O cara cara. exótico, né, mano?
5: O cara exótico. O cara exótico. Singapura, Panta. (risos) Singapura.
0: É lá que tá a internet do Tico. Só que tá mais pra cima, na Coreia do Norte. Bom, gente, vamos entrar na pauta aqui que foi genialmente sugerida pelo nosso rei das pautas, King of the Pautas, Eduardo Marques. Uh, o, o Edu ele colocou aqui a questão do. Ele colocou três pautas como sugestão muito interessantes aqui. Que é o, uma é talento, o talento versus treino de uma forma mais, mais grossa, que é o título aqui, foi o Cabeça que colocou, mas dá para entrar com tópicos aqui. É, inclusive, que o, o, o a gente estava conversando para fazer a pauta eu e o Diego Zanelato, não sei. Você, ele fez a pauta, ele não mandou o link pra mim. Eu tô até agora que esperando. não tô sabendo não, não e... chegou, pra mim não é, chegou. Eu não vi nada até agora, mas eu tô esperando aqui. Tô rendido. Tá na pasta,
6: na pasta não, não,
0: tá na pasta. A pasta tem na nove, perigo, A pasta tem 152 quilômetros, mas tudo bem, eu vou lá e, e procuro aqui no meio da apresentação. É, tá por é, é, tá
7: Exatamente,
0: é. <risos> E talento e treino, tá? O... A gente vive hoje um momento do futebol, um momento não, Japão. Já... Pelo menos umas duas décadas, o futebol depende muito da preparação física do jogador, tá extremamente bem treinado. Mas ainda temos lapsos de jogadores geniais que decidem um jogo, que decidem um campeonato. Então a gente vai debater isso daí, tá? Bruno Valim saiu aí, ele caiu. Acho que o Bruno Valim tá na casa do Tico, acho que a internet
8: dele. Ô, oh, <risos> só, só que eu falei da franja, Foi arrumar a franja. É essa
3: é, <risos> hoje, Ô, chateado, acabei
8: filho. com o cara aqui, mano. Foi sem intenção Volta aí, meu De parceiro. Dessa aí.
0: É... Então, assim, a questão, gente, é. vamos debater isso daí, tá? Uh, ah. Edu, por que, que você sugeriu essa pauta? Quais os pontos que, 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 que você
5: pensa que dá para ser debatido aí? Então, é... é sempre tem aquela pergunta, né? O sucesso, ele é proveniente apenas do talento hoje, né? E, logicamente, que existem alguns requisitos importantes aí para o atleta ser bem-sucedido ou não. Aqui na mesa, hoje, tem dois educadores físicos, né? Nós sabemos, né, Felipe, de todas as capacidades que são importantes para o atleta, ele ser é um atleta potente, um atleta forte, né? um atleta que consiga ali, né? explorar cada dia mais do seu talento. Eu não acredito que o talento ele seja proveniente apenas do sucesso. Apenas o talento é capaz hoje de fazer a diferença. Até porque é inevitável a gente falar de Cristiano Ronaldo. Só que quando a gente fala de Cristiano Ronaldo a gente sabe que ele é um cara extremamente aplicado, dedicado que teve que se reinventar durante a carreira Só que a gente compara com o Neymar, em relação a talento, o Neymar ou o Messi, ele não perde muito em relação a talento para os dois. E nem os dois treinam muito menos do que ele. Entendeu? É aquela coisa, eu respondendo a pergunta que tudo é importante. É você conseguir explorar o talento através do treino, né? Quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, eu não gosto nem de dizer que ele não é um talentoso, que tá. não é talentoso. E muitas vezes Sim. as pessoas falam, ah, ele não é talentoso, é isso e é aquilo. Não, ele tem o talento. Só que além do talento inato, ele é gênio por quê? Porque ele soube ali perceber as suas deficiências. Ele foi inteligente o suficiente para entender que ele precisava se reinventar para ele poder ser esse jogador diferenciado, para ele ser melhor do mundo, para ele fazer a diferença dentro de uma seleção limitada. É. então ele tinha ali a habilidade, ele tinha mudança de direção, ele tinha o drible, ele já tinha o arremate, só que depois o que? Ele se reinventou, ele me- melhorou ali o senso de posicionamento, ele melhorou ali a capacidade de, 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 de finalização e de, de decisão, até porque ele era questionado, quando ele jogava no Manchester, como um jogador que tremia nas decisões, só que ele teve essa inteligência, ele soube trabalhar tudo isso aí através do treinamento, né, então, ele conseguiu ali ter um destaque e tá no nível de jogadores que de repente tem um, um, um talento é, maior do que dele. Só que assim, eu não vejo ele tão diferente em relação a, talento, em relação a Neymar e Ganso. Só que ele treina demais. Só que eu não vejo a diferença
7: do assim. Neymar Beleza. do Ganso em relação
5: ao treinamento, mas o talento Neymar é maior. Neymar e Messi,
7: no caso, né? Neymar e Messi, né? Neymar e Messi. Só reiterando. É, é. Ah, Pô, tá, oh, mas eu, mar... eu vou te falar. Ah, ah.
5: Falei
0: Ganso? Vamos começar. Falou, falou, ganso. Falei Ganso? Falou! Falou! Falei tá tá ganso. ganso! Falou! Que isso seja um
8: sinal, hein? Que isso seja um sinal, hein, mano? Extra, extra! Para Eduardo Ferinha,
5: o Ganso é maior que o CR. Pantra, nossa, mas só para só para concluir rapidinho aqui. Já põe na Zamba, tá, ah, eu vou, é, eu é, vou organizar é, os tópicos aqui tá. para a gente começar a debater todo mundo. Só concluir e rapidinho. Vou, então. eu vou citar também o Sérgio Ramos, que era um lateral que só distribuía pancada. Eu acompanho esse cara nas redes sociais, o que era, ele, ele, ele de treina, de o que ele se pancada. cara e o que ele melhorou e hoje se tornou um dos melhores zagueiros do mundo. A gente vê a importância do treinamento. Um cara que não tinha tanto talento. Só que ele conseguiu explorar esse pouco de talento que ele tinha com a força do treinamento, sendo um atleta potente, resistente e assim por diante.
0: Boa, boa. A questão, para começar, assim, eu acho que é, a gente tem que analisar também um pouquinho da propensão genética, tá? Isso influencia, o, o, o Fiore, o jogador, ele, ele tem uma, uma propensão genética? Você acha que isso aí para o futebol tem... Quantos por cento de influência, assim? Ou depende de jogador para jogador, mas você acha que a genética tem um, um, um timing que ajuda ali dentro?
7: A genética é uma parte básica, né, Panta? Eu acho que é, se o cara é, tem uma propensão, por exemplo, é, a ter uma musculatura, um tipo de fibra muscular que se identifica com a modalidade que ele pratica, que vai de encontro com a posição que ele joga, inclusive, né? Isso já tem uma. O cara já sai alguns, alguns passos à frente aí mas só para tentar contextualizar um pouco essa situação do Cristiano Ronaldo ele é um exemplo muito claro do cara é, da, do custo-benefício dentro do futebol, né? Porque ele é um cara que treina sem ninguém precisar mandar. Primeira coisa, não precisa mandar o Cristiano Ronaldo treinar? Ele treina porque ele sabe que aquele trabalho dele ele é profissional do futebol, né? Ele é um atleta profissional, né? E Dentro disso é um cara que tem um histórico de lesão minúsculo, né? Por isso que está presente em todas as finais, em todas as decisões, questão de estar, né? Na Copa do Mundo, inclusive no Brasil, na preparação do Portugal, ele estava machucado, se tratou para conseguir jogar, mas é um cara de histórico de lesões então, raríssimo, contrário um do cara de Mar, desse, por exemplo.
0: E um cara desse se recupera mais rápido?
7: Recupera muscular, com dele. certeza. Com certeza, um cara bem treinado tem uma questão questão regenerativa muito mais importante, muito mais efetiva. Então, assim, ele ele consegue recuperar de uma sessão de treinamento, o cara que que recupera em 72, 96 horas, ele recupera em 48, 54 horas. Entende? Isso é comprovado cientificamente. Então, a recuperação desse cara, pós-jogo principalmente, ainda mais com o calendário do futebol atual, é é importantíssimo. né? Você tem um cara como esse... É, que trabalha o físico é, de forma é, primária fundamental é, ele consegue ter uma evolução tática melhor porque ele vai ter muito mais fôlego, mais músculo para aguentar a questão tática numa questão ofensiva, defensiva num dois contra um numa questão de inferioridade, superioridade ele vai conseguir se sobressair, como a gente vê o último, um dos gols mais épicos da do Cristiano Ronaldo que é aquela subida sobre o zagueiro que ele fez o gol de cabeça aquilo, gente, é parte física
5: coisa é é que ele não tinha, Aquele, né, Felipe?
0: Ele não sabe, tinha, pois né? É ele Aquele não o tinha. O Master ele não tinha essa impulsão.
7: Exatamente. É. Eu vou colocar um exemplo aqui, eu não estou comparando, pelo amor de Deus, para mim só existe um Ronaldo, só um Ronaldo Nazário. Né? Só que era um cara que, de cabeça, apesar de ter feito o primeiro modelo com a camisa do Corinthians de cabeça, não era um centroavante que usava a cabeça. Né? era um centroavante que jogava muito bem fora da área, bate bem na bola com as duas pernas, bate bem fora da área, mas o Ronaldo não tinha esse fundamento tão apurado, não era um recurso que ele usava tanto, né, coisa que o Cristiano Ronaldo tem como, como um potencial, então jogou bonário, o cara vai subir dois metros, você pode ter certeza que ele vai subir no último andar para cabecear a bola É um cara que vai o posicionamento vai fazer dele é de muito sério, né, Fê? Tá exatamente, Sim. aí entra a genialidade aí entra é. o, o recurso de gênio, né é
0: é, o, o, como a gente tá fa- falando, falando a gente tá fazendo um comparativo né, uma espécie de comparativo de, um joga- de exemplos de jogadores que tem um preparo físico acima da média que são 1 um em 1 um bilhão a gente tá falando de Cristiano Ronaldo é um em um, não é 1 um milhão, é 1 um em 1 um bilhão é 1 um em 2 bilhões tá? só pra gente entender e você tá falando, a gente também pode pegar um exemplo oposto agora, a gente falou do Cristiano Ronaldo exemplificando essa questão do físico, né, eu vou passar a bola pro André, pro Zonelato e pro Valinho agora, e o cabeça vai entrar com o Pitago, depois eu passo a bola pros três falando do contrário, e o talentoso o gênio aquele que vem da, da, da tem o faro de gol, o cara que tipo, não treina tanto quanto esses caras, mas o filho é da mãe tem o poder pra resolver o jogo, tá, cabeça começa aí, você levantou a mão
2: não, eu queria falar uma frase aqui para o nosso querido Felipe Fiori que vai, vai gostar. Eu Vou falar aqui uma frase aqui, ó, que aqui, ó. O talento não vence sem treino, mas o treino vence sem o talento. É um momento de filosofia aí do cabeça, entendeu? Muito
0: bom, uma... cabeça. Muito. Bom. O
2: talento Todas não vence sem treino, mas o treino aí, vence sem da talento.
0: Da é, esse é, é aquele. Ca... Essa frase estava no... Tá? no caminhão que estava dando ré esses dias lá no trampo, lá que você falou que estava sinalizando.
2: <risos> mas é. Dando é, ré, fica meu nome aí, tá? Cabeça A também, né? Dá, dá direitos autorais aí pro criador. Que história é tá? essa aí, mas cabeça? Seguinte... Dando ré,
8: pô, lá no trampo, <risos> você é louco, rapaz.
2: Não, mas você viu o jogo, O Jo, mano, o Jô tá enorme, mas vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta. Chico Xavier, Chico Xavier. Da questão do. Chico
7: Xavier. Só, é só pra tá pro tipo talento do... versus.
0: É... Oi, fala Chips filho, Chips filho, Fala
7: se, segunda, só gosta da segunda-feira quem tem amante no trampo, né, cabeça? Fala aí.
0: <risos>
2: exatamente, exatamente, ah, que não é
0: o meu caso. Olha aí, bordões clássicos do Boleiragem, a gente não é só o Cleiton Campos, o Fiore também tem o seu arsenal escondido aí também. Né? Só o Edu tem, mas ele tá azedo hoje, o Edu tá puto da vida
5: hoje que eu tô ligado.
0: André Dias,
5: fala eu uma coisa sou, pra mim, Eu já cara. falei pra você, Pata, eu sou que nem meio esquerda, cara, eu pifo os caras no momento certo, na hora certa, Fica guardado. O du,
0: sabe por, que, que, o du, sabe por que, que São Paulo foi campeão? Você vai matar agora. Porque não. eu saí da nocaute. O... Eu saí Volta da nocaute. pra lá, então. Não, não volto mais. <risos> é blue fit na veia agora. André Dias. <risos> é... E os talentosos? E um Romário da vida? O que, que, o que, que você vê de... de é, é, tentar explicar por que um Romário ou um Ronaldinho Gaúcho da vida... Né? O Ronaldinho também... Assim, o Ronaldinho era bem treinado, viu, gente, na época do Barcelona. Não é só talento, não. não O cara arriscado, o cara com o físico lá em cima. Ele começou a perder, tanto quando ele perdeu o treino, ele perdeu a magia dele, né? Mas eu falo do Romário. O Romário é o cara que corria pouco, né? Como tá na capa do vídeo aí. Mas o que que esse cara tinha de diferente que um cara que pudesse ser muito mais bem treinado que ele não ia atingir o nível de decisão que ele tinha?
4: Ah, cara, o Romário, eu vou falar pra você, é o que ele falava muito... Nas entrevistas, né? Papai olhou do céu, olhou pra ele e apontou. Ele é o cara. Não tem muito o que você pensar nesse sentido, cara. Porque, assim, quando a gente tava falando, é, quando eu, o Eduardo e o Felipe falaram bem aí da parte física, de Cristiano Ronaldo e tudo, eu tava pensando justamente nesse contraponto do, do Romário. O cara não gostava de treinar, jogava futebol ali pra caramba, né? É uma coisa que desgastava bem a parte física dele ali. Foi quando ele voltou começou a jogar ali nos anos 98, 99, mais ou menos, começou a ter muito problema físico, até que um preparador físico na época dele que estava no Vasco chegou para ele e falou assim, cara, você quer voltar a jogar o que você jogava antes? Ele falou assim, eu quero, mas não estou aguentando mais de, de contusão. Ele falou assim, então para de jogar futebol hein? Você já está numa idade que não está podendo arriscar tanto é, a parte física. Segura um pouco, começa, faz os treinos... treino, uns treino um, vou preparar um treino para você aqui bem bem certinho, bem coeso, e você vai para com o futebol. O cara começou no, é, no comecinho dos anos 2000 ali, né, fez gol para caramba, foi até aquela polêmica toda do Felipe não chamar ele a Copa ou não, é, ele teve uma sobrevida ali com 35, 36 anos ali, jogando futebol em alto nível, fazendo gol para caramba, só que ele era um cara que não, assumidamente, não gostava de treinar, mas ele, ele tem um talento nato dele ali, que na hora que ele ficava dentro do, do campo, Pô, pode jogar bola em mim que eu resolvo. Ele tinha essa segurança nele que não dá pra... Talento ele tinha, pô, pra caramba. Ele aprimorava isso? Cara, fala pra você aprimorar, é, fazer o treinamento para aprimorar esse talento? Eu, eu não vi o Romário sendo esse cara fã assim de uma parte física, entendeu? Ele começou a virar parte física nesse sentido quando justamente quando passou dos 30, dos 30 e poucos anos que começou... Veio para o Brasil aqui e começou a treinar essa é. parte. Então, eu, na, na questão do Romário, assim, eu vejo muito mais genialidade do que, provavelmente dito, falar assim. O talento ele sente. Ele nasceu com aquele talento, mas ele treinar para aprimorar aquilo, eu não, eu não vi ele fã dessa parte, assim, sabe?
0: Certo. Eu vou passar, antes de passar pro Zonelato, o Duto erguei na mão, vou passar a bola pro Du. Daqui a pouco eu passo pro Zanelato aqui.
5: É jogo Aí. rápido. Então, em relação ao Romário, quando ele falava que não gostava de treinar. ele fez uma das maiores descobertas. O Felipe vai saber falar melhor do que eu que hoje os jogadores profissionais, eles são treinados de forma específica para cada posição. Ninguém fica mais correndo em volta do campo, pulando arquibancada, não tem mais esse tipo de coisa. E o Romário, ele falava, não é que eu não gosto de treinar. Eu treino o que eu preciso. Então ele treinava finalização, ele treinava domínio, ele treinava cabeceio. Uhum. Por isso que ele era o Pelé da área. Agora o resto, que ele não precisava, ele não queria fazer. Era famoso específico, né? Que nem o cara do jiu-jitsu
0: que treina só gol, é, treina só passagem, Ele relaxou né? o Ronaldinho Gaúcho. É o
5: seguinte: ele foi aquele fenômeno de 3, 4 anos, quando ele medo. treinou muito. Sim. Quando ele deixou de treinar, não aguentou. Então por eu isso que eu falo. E, e o Paulo Henrique Ganso, né? Que é puta talento. Mas será que ele teve o controle emocional, a preparação emocional que o, o, o Cristiano Ronaldo teve? o empenho não teve, então não consegue.
4: O ah, Ronaldinho, Você eu não acho é que lá. esqueci de falar, realmente é, é isso daí mesmo. Ah, sim, sim, sim. Ele...
0: Eu, 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 eu... Desculpa, André, pode concluir, perdão.
4: Não, ele, ele, exatamente o que tu falou, quando ele abdicou, abdicou de, de, de treinar forte como ele estava treinando, como ele já estava ele já campeão mundial, campeão pelo Barcelona, campeão de Liga dos Campeões, super famoso, a galera tudo gostando dele, ele deu uma começou a baixar o treinamento dele a, a sessão dele lá na Europa lá começou a ter uma curva descendente né, Sim, sim, sim sim
0: Zanelato é, sobre esse assunto aí começando uh, falando aí dos, dos geniais aí depois você pode fazer uma analogia também com os, os, os as máquinas de treino aí deu o seu palpite oh, Zanelato
6: vamos lá eu acho que tem vários fatores aí que encaram os caras, é... até da questão da genialidade, né, existem fatores físicos que o cara já nasce já com, com, com essa predisposição, e aí se a gente até sair um pouco do futebol, a gente pode falar um pouco do Phelps, que é um baita nadador, mas ele é um cara que, ele o corpo, estrutura de natação, ele tá preparado ah, meu... aquilo.
8: Uma anomalia não. aquele homem. Ah. Exatamente.
6: E aí é um cara que tipo ele já nasceu, não que ele tenha, não que ele nasceu com dom da genialidade, mas fisicamente ele já tem aquilo predisposto, né? E esses caras geniais como o Romário, eles têm uma facilidade na tomada de decisão, que é o que diferencia eles. E aí é uma coisa Realmente também. Deles. Que a mente aí envolve alimentação, o que o cara come, desde que ele. Tipo, tem vários fatores aí que levam a gente ter essa essa questão aí. E eu acho que a questão do treino, e aí a gente falando do, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que foi isso que vocês colocaram aí como exemplo. Eu acho que ele ele aprimora mais algumas coisas, tipo, força no chute, que é uma coisa que ele ele quer ter, né? impulsão para um cabeceio, que é uma coisa que, tipo, acho que talvez você treinando você consiga alcançar mas eu acho que, por exemplo, essa questão mental né, de você estar tá fazendo o que você gosta ter a motivação que eu acho que esse é o mais crucial aí de tudo é o que vai te levar aí na, a, a atingir, sendo você um gênio que já nasceu ou um cara que está treinando para que isso aconteça né?
0: antes de passar para o Valim só vou dar um pitaco vocês anotem aí, salvem o que eu estou falando eu posso estar tá errado, tá? Mas o Neymar acabou. O Neymar daqui pra frente, ó. Daqui dois, três anos, tá de volta no Brasil. Essa é a minha opinião. Acabou o Neymar. Acabou o Neymar.
6: Mas, opa, tem a opinião. Você... Mas você Porque, diz porque isso, você não... falou
0: uma palavra... Mas eu tô pegando o gancho que você falou uma palavra inter... interessante, que é motivação. Pra mim, ele ter renovado com o PSG, sem, sem ter sido o melhor do mundo,
6: pra mim, esse cara já, mano... E já se passou a casa fosse... dos e bilhões... Então, e, se ele, e se ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe?
0: Ah, tipo o quê?
6: Tipo o Messi indo pro PSG.
0: Eu acho que cabe o nosso, no próximo programa dá pra gente dar uma boa pincelada no mercado europeu, né? Sim. Pegar uma pauta de mercado europeu aí, vai chegar no meio do ano... Dá todo. pra gente falar bastante coisa, né? Porque dizem as más assim, línguas lá que não, que não renova, né?
6: Que ele não, que ele não fica mais lá. Foi, foi o, o, Marcelo jogo Becker, dele, né?
0: o Marcelo Becker já deu várias coisas lá que ele não vai renovar com o Barcelona, não. E Marcelo Becker ele é difícil errar. Esse, esse repórter é muito bom lá do, da, da TNT. Valim, quero pegar o teu...
8: Furo bom, teu né? O teu pitaco aí.
3: Não, primeiro, né falar que né, não, eu não tenho conhecimento nem do Edu nem do Felipe para falar sobre essa parte técnica física, né? eles entendem, eles sabem escolher muito melhor sobre isso. Né? Agora eu só para você um só... falar, eu
0: não quero falar foda assim para eles, é, é, achar é o bom? bico.
4: É. Você pode então, não assim... fala que é tudo gordo, só toma
8: cerveja pra caralho. Eu não
0: sei falar essa porra. É, eu, porque... não, eu prefiro dar não opinar. É. Gordo,
8: gordo não, cabeça, é toma cachaça pra caralho, cabeça. para de
3: beber, cabeça.
4: É, isso é verdade, ele, hein?
3: Aqui, ó. Desculpa, cabeça a cabeça tá indo. milhão, mano. Não, assim, mas eu vou falar assim a minha, a minha opinião de bosta sobre talento, assim. Eu eu, eu particularmente acho que que o talento não existe. Eu acho que que você descobrir onde você rende melhor em qualquer área tem a ver com autoconhecimento ou direcionamento correto sobre a sua valência de alguma pessoa de fora que consegue enxergar isso em você e você tem a humildade para desenvolver isso então assim, nenhum, nenhum atleta de elite, ele vai chegar à elite se não treinar achar que ele, ah, ele tem talento assim, ele, ele, ele vai durar um, um pouco de tempo pelo que ele fez lá atrás com o foco direcionamento e treinamento que ele teve então assim, cara o Romário, sensacional mano, monstruoso mas a carreira dele poderia ser muito mais longa ele poderia ter feito muito mais gol ele poderia assim ser... como o R10, né? Ele assim, poderia é durar é muito mais na Europa em clube de elite. E assim, não, e, e assim eu não estou falando isso como crítica. Foi uma opção dele e ele faz o que ele quiser da carreira dele.
0: Como né? o Adriano. Como o Adriano. Ele que isso, pode julgar de... o Adriano. ele está feliz tomando é. lá com os amigos dele, meu amigo? É. Não, Beleza, entendi, cara. Eu entendi, eu entendi, Como o
8: Tevis fez eu... também, né? O maior do nível de na Juventus de Turim voltou, né, mano?
0: O, Adri, o Adriano ele
8: falou Deves? assim: eu não,
4: eu, não desisti, eu não desisti da Europa. Eu quis voltar para minha casa. Só isso. Imagina é assim o
5: Adriano só... o Adriano com a programação mental do Cristiano Ronaldo. Que ah, <risos> merda,
3: velho! Um monstro! Nossa e, assim, senhora! Uma, uma, uma coisa que acho que, sei lá, na, na minha cabeça, né, não sei nem se está correto isso, depois o Eduardo e o Felipe podem falar com mais propriedade sobre isso. É, porque será que chega numa Olimpíada, o Brasil ganha meia dúzia de medalha e os Estados Unidos ganha porrada, a China ganha porrada e é, campeão, e é líder. Porque, meu, é. Os caras tem um programa de treinamento para achar talentos, descobrir cada, onde cada jovem, onde ele vai se desenvolver melhor e faz o treinamento de elite com essa molecada até chegar no ápice e, é. e eles já fazem uma seleção fodida para saber quem vai e quem não vai. Isso não é talento. Isso é treino, isso é trabalho, isso é desenvolvimento de profissionais dedicados a isso. Entendeu? E aí então, também tá, tem um lance, né, né? É, Valim? É, a... quanto, o, quanto, o, um
0: quanto que o governo americano põe dinheiro nisso daí, quanto que o brasileiro põe? Entendeu? A gente vive uma realidade muito, o futebol ele é uma, é uma vitrine de pão e circo, falando de questão de esportes. Porque quem vê o futebol milionário no Brasil... Jogadores hoje, nos últimos 15 anos, principalmente pós-volta do Ronaldo para o futebol brasileiro, os salários milionários, de milhões. Você fala, pô, o futebol brasileiro é forte. Para a América do Sul, financeiramente é o maior. Disparado. O futebol brasileiro é a menina dos olhos do jogador que está na Argentina, no Chile, na Colômbia. Só que no âmbito esportivo, a gente está muito aquém de muitos países. Na questão de investimento, na questão de formação de base. Olha o vôlei aí ralando. Formação de esquete. talento. Basquete, atleti... o atletismo. Os caras não tem pista para correr, entendeu? Tudo bem que a gente vai. Aí entra em outra, uma outra esfera que cabe uma pauta para isso também, entendeu? Eu quero passar a bola agora pro o Cleiton Campos. O Cleiton treina, o Cleiton, o, o Du, jogam na Vargas, assim. Então eles têm uma, uma propriedade muito legal para estar tá falando também nessa questão. Ah, de treino, principalmente, né? Ô, Cleiton, me diz uma coisa aí, nessa questão talento versus treino aí, o que, que você tem a dizer sobre isso daí?
8: Ô, fantástico, tá legal o som aí, né? Perfeito. Perfeito? É, primeiramente, aí a pauta é muito boa, vou, vou elogiar e vou dar uma pornetadinha, porque tá treino versus talento, né? Eu acho que na década de 80, 90, meados dos anos 2000, o treino era um rival do talento e vice-versa. Só que hoje eles viraram co-irmãos, cara. Não tem como um andar longe do outro. Eu acho que treino e talento é lado a lado, opa. Que nem citaram o Romário. Mas se eu vi que vocês citaram só um talento. Só citaram o Romário e citaram o Cristiano Ronaldo. Mas tem o Zé Roberto aí que acabou essa carreira há pouco é, tempo. Aí, 43 é anos jogando em alto nível. O próprio pastor Ricardo Oliveira está em atividade hoje aí, com 40 anos, se eu não me engano. E a gente Caraca. sabe o trabalho, é, o trabalho que ele tem fora de campo, porque ele já não é mais um menino. Como outros caras aí que se cuidam pra caramba, cara. Seu Walter, Bolacha. Bolacha. É. Walter Bolacha. Walter <risos> Bolacha está em atividade ainda. É. Mas seu, seu Daniel Alves se cuida muito, entendeu? Porque é o seguinte, e são caras talentosos. Ricardo Oliveira, Daniel Alves, Zé Roberto, um baita talento, uma baita técnica. Só que antigamente essa pauta servia, cara. Só que hoje o treino do talento, eles não são rivais, não, eles são irmãos. Porque o cara que não treinar, parceiro, no futebol de hoje em dia, dinâmico, rápido, com três atacantes, porque o cara tem que fazer mais de uma posição durante o jogo, ele não joga mais, mano. Ele não joga mais. A gente gente citou aí um caso aqui, ó. Vou pegar. Vou vou, vou um pouquinho só mais pro passado aqui, o Ganso, que era um puta talento. É um puta talento. O Ganso, Ganso, tecnicamente, é um cara fenomenal, cara, no começo de carreira dele. Só que é o seguinte, é um cara que o treino dele, eu não sei se é o treino, não sei se é a parte física que ele tem que é limitada, não consegue conciliar. Então ele se prejudicou demais e a gente viu muito talento aí se perder pelo meio do caminho. Eu sou fã do talento, todo mundo tem que ter talento. Só que é o seguinte, sem é treino você não chega em lugar nenhum. Mano.
0: Vamos lá. Eu vou passar primeiro para o Valim dar um pitaco. Aí o cabeça já põe a parte dele, já emenda com a parte dele completa. Vai, vale, dá o um Pitaco aí.
3: Desculpa aí, galera. É, é, é rapidinho, eu só vou entrar nesse gancho que o, que o Cleiton falou. É, o, o, o Casagrande estava falando uma história que na Copa de 86, ele. Sei, meu. Eu é, não sei, meu. É. Ele, ele contratou um, um profissional para fazer a preparação física para chegar bem na Copa. Sei, né? Isso, isso, é, isso é a história dele, né? E ele falou que ele que ele fez uma carga de exercício muito forte e acabou já acabou chegando mal para a Copa. Então esse 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 problema aí que o Cleiton estava falando aqui nos anos 80, 90, uhum. começo dos anos 90, se, se, se dava se tentava se privilegiar o, o talento mais do que a preparação física. Eu acho que vai muito mais da, da defasagem e do preparo dos profissionais da época. Do que a própria mudança,
0: né? Hoje em dia o profissional é muito mais preparado, né, para desenvolver o que uh, o... né? antigamente, né? Não, não, você, não, você tem, meu, meu, não, não, mas o, uh, o, o, o Palmeiras, meu, o Cabeça, meu, o Cabeça, o Cabeça, o Cabeça não jogou, mas
5: o Cabeça pode analisar, meu, você não parece que não sei, tá nem casão, casão. Eu queria fazer uma pergunta aí para a bancada. Manda bala, manda bala. Quem jogou mais? O Marcelo? Quem é mais talentoso? O Marcelo ou o Roberto Carlos?
0: Tá, eu vou passar essa enquete depois, só vou pegar o cabeça primeiro aqui, aí cabeça você já emenda você já responde sua pergunta do Edu aí, meu. Legal. Aí você vê aí, meu. Legal.
6: É, esse
2: negócio do... O Casão falta uns três metros para você, mas é o seguinte,
8: a questão... Escuta, vai tomando seu cu, meu, você tá falando o que aí? Esse era o Casão, esse é o Barraquinho,
3: né? Ganhou o ganhou o
4: oh, um Por isso que você tá nesse programa.
5: Ó, a gente tá falando de talento, o Panta tem a predisposição pra imitação, velho, e precisava de um cara não, desse é louco.
2: Eu... Não, mas Voltando à questão, legal que o Eduardo falou do Marcelo e do, do, do Roberto Carlos, mas eu acho que o talento nunca vai acabar, porque o talento tem um negócio que é o cara pensar diferente da maioria. O jogador que pensa diferente da maioria. Isso nunca vai acabar, entendeu? Por mais que o cara treine, o cara se desenvolva, sempre tem um cara que pensa diferente, tem uma solução. Eu, Eu o jogador que eu mais adoro, Zidane. Ele não era o mais rápido. Ele não era o que cabeceava mais alto. Ele não era o que chutava mais forte.
0: Cabeceava mais reto. Ele não era. Materazzi cabeçada no peito.
2: Então Materazzi. Mas a fez forma arabesco do cara. 98 com
8: duas cabeçadas também. A
2: Então, mas, mas é aí que tá. É, 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 eu acho que o talento tá nisso, na genialidade de se pensar o jogo, entendeu? Eu, eu vi uma entrevista um do, do do Roberto Carlos falando do Messi, porque o Messi é genial, o Messi é fantástico, e você não vê tanto, a gente vincula muito esse treino, eu, eu tô dando minha visão, aquele tópico tirado do cu, mas assim, a gente vê essa questão muito do treino, do preparamento físico, né, dos caras que tem o preparamento físico, mas o Roberto Carlos estava dando uma entrevista falando que o Messi só fala do jogo, só fala do futebol, só fala do futebol, só fala das mudanças, só fala então a cabeça do cara tá muito condicionada, e o talento vem muito dessa genialidade de pensar fora da caixa, entendeu? De jogadores que são que pensam diferente. E o Romário era um cara que pensava diferente. E o Cristiano Ronaldo é um cara que pensou diferente no treino. Ele falou, puta, se eu treinar pra caramba, eu vou durar pra caramba. Então aí tá a genialidade do cara, é. entendeu? E essa questão e aí, do Marcelo... Tá né? É que tá. E aí a questão do Marcelo e do Roberto Carlos, né? Da genialidade. O Roberto Carlos foi um cara que treinou muito a parte física... E o Marcelo foi um cara que pensou diferente na posição, na lateral esquerda ali. O que ele fazia no Real Madrid, pelo amor de Deus, cara. Ele era um ponta. Ele... O Marcelo, no auge da carreira dele, você colocava num 4-3-3, ele jogando pela esquerda, no ataque, sendo um lateral, entendeu? Pela qualidade, pela, pelo, pela condição de jogo, pela técnica, entendeu? Então, assim, é, eu acredito muito que o talento não vai acabar. E o talento tem muito essa questão da genialidade. Porque é o, que, é o que foi falado, né? Você treina, treina, treina. Mas, pô, olha pra mim. Eu sou um cara de 1,80m, 66kg. Eu vou trabalhar uma coisa que é errada pro meu biotipo? né Eu penso muito isso, entendeu? Você tem que saber lidar com o biotipo que você tem e, e desenvolver as técnicas adequadas, entendeu? Treinar certo, usar a inteligência pra poder desenvolver o seu talento.
0: Perfeito. Então, cabeça, aí. Oi, ah. desculpa, do não, é que eu ia passar a bola para a galera começar a dar o pitaco sobre esse, essa questão que você levantou do Marcelo e do Roberto Carlos, mas pode falar, Du, pode falar.
5: Então, quando você falou do Zidane, né, da genialidade, né, da capacidade de enxergar muito bem o jogo, acompanhado do treino. Exato. Sempre acompanhado do treino, cara. Não tem jeito. O Ronaldo Gaúcho ele foi gênio durante dois, três anos, acompanhado do treino. Não tem como, cara. Não existe a possibilidade do talento se sozinho, porque o treino.
8: Acabou e sair, acabou. Que você explora o
5: melhor, ele explore o melhor do talento. E o talento que é pequeno, ele pode se igualar àquele que é tão talentoso, mas não leva a sério o treino. Eu até acho o Marcelo mais talentoso. E não tô falando que o Marcelo não treina. Só que o Roberto Carlos Sim. é muito mais aplicado para a posição. Ele levava Sim. muito mais a sério. O Felipe Luiz então, também. É bem, né? O Felipe Luiz também. É. Então você é acaba é. tendo uma preferência pelo Roberto Carlos. Eu acho que todo mundo prefere o Roberto Carlos na lateral esquerda do que o Marcelo. Sim. Apesar é. de toda a plástica é. do Marcelo.
8: Conhecer aquele pedaço Eu de gostaria. campo igual o Roberto Carlos é para pouco mesmo. O pedaço de campo ele conhecia muito. Perfeito, perfeito. Fiore,
0: uh, e aí, o Du colocou uma questão boa comparando a situação do Marcelo sendo um cara mais... Tem um, uma coisa mais raiz no futebol, e o Roberto Carlos que é uma máquina, né?
7: É, a, a gente pode, pode deixar, até colocar, puxar um gancho desse, desse dessa pequena, desse pequeno tópico que o Edu colocou, do Marcelo e do, e do Roberto Carlos, e colocar também a questão inversa, né? Às vezes um cara com pouquíssima técnica, eu vou colocar lá no outro, no outro lado, lá, no, lá na lateral direita, o Cafu. O Cafu é extremamente limitado tecnicamente, mas fisicamente... Era impressionante Que o Cafu representava dentro de campo
0: E ele Não, com 50 anos felado, Ainda corre mais que todo mundo
7: Imagina, corre mais que todo mundo E assim, é o cara que Por conta dessa questão física Muitas vezes decide o jogo Como já decidiu né? O Cafu é, é funda, foi fundamental da Seleção brasileira Enquanto esteve presente é talentoso é, dizer, ah, o Cafu não é talentoso, pode ter ser, ser até uma maldade com o Cafu porque o cara campeão de Copa do Mundo pra mim, não ser, não ser tratado como um cara talentoso, talvez seja uma uma inverdade, né, seja até ruim da minha parte falar um negócio desse, mas é um cara Sim. limitado tecnicamente, né, não tem o que falar é, mas, e não fosse uma inversão
0: de bola lá pro Cafu também, que era foda, hein falar do talento Exatamente. dele, dava uma de três dedos, virava a bola lá de lateral pra lateral Poxa. no pé do Cafu, mano
5: exatamente <risos> e e é outra assim. né ó se você comparar o Cafu com o Leandro o Leandro o Leandro era muito melhor tecnicamente mas o que que o Cafu conquistou e o que que o Leandro conquistou né
0: hum.
5: é. quem
3: é Leandro é, muitos é, sabem né? é. sabe. né, também mas porra. Muitos não não, sabem. não tô
2: falando é, é, não é. é na maioria da do, do povo do popular entendeu essa é, é, a, é. a jogada o,
0: o o Du colocou de uma forma muito inteligente ele não colocou como uma enquete o Du colocou uma reflexão para a gente. Sim. Né, Du? Isso aí foi mais para a gente refletir dois exemplos, né? Que nem, por exemplo, vamos comparar aí uh, uma comparação justa, por exemplo, Felipe Lã com Igor Nossa. Vinícius.
3: Pô, ah, não, é tá. páreo duro.
7: Que que é isso?
3: É duro. É <risos> Nossa, ah, cara. Cara. o Edu vai sair da live que nem meu, meu irmão filho. saiu, mano. Agora que <risos> ele tá indo embora.
2: É que tá, né? Olha que interessante essa questão do biotipo físico do Felipe Lan, né? É um cara baixo, magro, ganhador de Copa do Mundo, multicampeão pela Alemanha e multicampeão pelo Bayern. Né? Você vê. O cara soube lidar com o biotipo dele e ser um grande atleta. O jogador
0: alemão, independente de biotipo ou não, treino, a gente sabe que eles têm. Mas eles têm uma coisa que eles têm a mais do que qualquer outro no mundo.
2: É... Diz, a inteligência é
0: verdade, né? de execução de movimento do que tem que fazer naquela hora, do que tem que ser feito em situações improvisadas também.
8: E é Exatamente. cultural do é cultural do alemão nessa disciplina, Sim. né, meu? Exato. Oh, eu, povo, eu, o povo alemão é todos os caras são isso. referência. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Né? O, gente tem. o africano tem também plana. é bem aplicado com relação a isso.
2: Não, mas eu vou dar um temperinho, mas o alemão não tem o um improviso do brasileiro.
8: Não, nem ponto. a pau.
2: Então, é mas, que não você é, alemão.
8: mas você que é um eu cara, não cara perfeito, alemão, que né? Tem história de jogo melhor Neymar, por exemplo. É, um cara é... perfeito.
2: Não, é legal esse debate,
0: é legal. É, se pegar de talento mesmo, o Neymar dá um chocolate em tudo quanto é jogador alemão. De longe, entendeu? Se você pegar nessa questão, né? Ô, uh, oh, André, essa comparação do Du aí. No... Bom, já que virou uma enquete, vamos lá. Roberto Carlos ou, ou Marcelo? André.
4: Por preferência, eu sou o Roberto Carlos, né? Eu gosto do Roberto Carlos, mas o que o Du falou realmente tem, tem razão. O Roberto Carlos, é, a parte física, foi mais. É, trabalhou mais essa parte física o é ponente. O Marcelo é mais talentoso, porém o Roberto Carlos é, oh, se dedicou muito no. <risos> é
0: isso
4: aí, Beleza. É Roberto.
0: aí, os... Roberto. Oi. Roberto, né? Zanelato. Hum. Eu acho que também, né? Para <risos> o macaco se que quer banana é a mesma coisa, né?
6: Então, mas eu acho que a dúvida que o que o colocou aí que é importante é, é lógico para a posição. Porra, o Alberto Carlos, lógico, óbvio. Mas existem coisas que o Marcelo tem mais habilidade que o Roberto Carlos, né? Eu acho que é uma questão de talvez o drible, né? Tem alguma coisa a mais. Ele, como um ala, o Marcelo talvez fosse sensacional. Né? se a gente for pensar Só
0: lembrando um, um ponto interessante antes de passar para o Valinho, um ponto interessante ah, o Roberto marca melhor 98 oh. ele não era mais a marcação não viu fazia muita cagada na senhora passada de costas fazia... tinha muita molecagem que fazia lembra 98.
4: do Assiste Brasil Dinamarca em 98 aquela
0: bicicleta Marcos idiota que ele foi dar com esse é? para os vai Valinho recente, vai. assim eu, é... eu, acho, eu acho muito interessante essa questão que o Edu
3: colocou mas eu, mas eu discordo dele dos anelatos com uma coisa. Assim, é, eu, eu, eu acho que isso tem muito a ver com a decadência do futebol brasileiro também. A gente. É, algumas pessoas acham é, que a pessoa tecnicamente melhor é aquela que sabe dar um drible, ou ela sabe matar a bola de um jeito. Para mim, tecnicamente melhor é o jogador que executa melhor a função que ele está exercendo dentro do campo perfeito então, para mim, o Roberto Carlos é tecnicamente melhor e ele é mais talentoso que o Marcelo na lateral esquerda entendi, Bom? entendi porque assim, não, é um se, se, interessante. se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu ia escolher o Roberto Carlos para ser meu lateral esquerdo, não o Marcelo se eu quisesse o meio esquerdo eu ia outra pessoa, entendeu, ia escolher o Marcelo então, lateral esquerdo Roberto Carlos e isso Marcelo. vale para todas as posições
5: a resposta do Vali foi excelente só que o que eu estou querendo dizer é assim, né? talvez o Marcelo ele não teve a percepção que de repente o Cristiano Ronaldo teve, qual que é essa percepção, Sim. vou me reinventar estar bem né, estar sem vou melhorar é, os meus recursos para de repente eu jogar no meio de campo ou eu vou melhorar as valências que ainda eu não tenho para a lateral esquerda para eu ser o melhor que o Roberto Carlos ou o melhor do mundo, maravilha Dom.
3: Não, lembrando aqui que assim eu acho o Marcelo um puta jogador. demais. Mas... Tá e não estou falando que bonsos, ele não treina é, assim. também. É, exatamente. Eu é, nunca é, exatamente. falei que ele não meu treina. Deus, é. Marcelo eu falei é que ele não treina,
5: mas será e que com ele com foi eclodificado do que o Roberto, Roberto Carlos? Carlos?
0: Mas aí a gente cai numa questão que o, que o Cleiton colocou de forma muito inteligente, né que um não vive sem o outro hoje. Cleiton Campos, nessa questão do Du aí, o que você tem a dizer? Comparando Marcelo ou Roberto Carlos?
8: Ah, meu irmão, o Eduardo é malandro, né? É, <risos> lateral, lateral por lateral, lateral esquerdo conhecia aquela posição, igual o Roberto Carlos, eu acho que foi poucos na história do futebol. Aí a gente fala de Copa do Mundo, que ele tava baixando o meião e o Henrique entrou lá fez o gol, que ele deu a bicicleta lá, originou o escanteio, que saiu no gol do Zidane. Só que o cara jogou o quê? Foi mais de 10 anos no Real Madrid, né, mano, em alto nível. Ele foi inquestionável no Real Madrid. Quando eu falo inquestionável, é que tipo assim, chega lateral esquerdo, janela de contratação e não ameaça o cara. Porque é, o cara é O Marcelo já perdeu
0: várias vezes, entrando, é, o cara, cara entrar. é muito
8: disciplinado tecnicamente, taticamente, fisicamente. É. Então Carlos, o Alberto Carlos é o lateral que tem na seleção. Ou oh, que teve na seleção, não, que teve no mundo. E o, é. e o Marcelo, pra mim, é jogador versátil. O Marcelo é um ponto esquerda, joga tranquilo na meia esquerda. É outro tipo de jogador. Mais lateral, lateral, Roberto Carlos.
0: Então, mas é, é, eis um dos motivos que você falou: Ó, o oh, Marcelo na seleção, tá beleza. Ele pode jogar de meia esquerda? Não precisa. Pra quê? Tem o Neymar que faz aquilo. Tem o Cebolinha que vai jogar na ponta ali. Não, não, mas cabe eu também na seleção. Né? Não, não, não na eu seleção, sei na questão pode. de seleção, mas. O é, Roberto Carlos ele... já não tem essa condição que ele tem, entendeu? Não Tem, mas o Marcelo é, mesmo o tem. O precisa estar mais rápido, mais ágil, mais esguio para fazer é uma cara. posição de meio campista ou de ala ou de ponta.
8: Eu acho que ele Porque ele tranquilo. sempre foi,
0: o Marcelo, ele sempre foi um cara baixo e meio parrudinho. O Marcelo nunca foi um exemplo de, de, de explosão, assim, entendeu? Então, é, 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 o, o Fiore pode concordar comigo nesse aspecto, entendeu? Ele não é um exemplo de explosão, por exemplo. Para mim, o, o, o Felipe Luiz é um cara que sempre esteve fisicamente menor que o Marcelo. Sempre. Mesmo com lesões sérias. Mesmo com lesões sérias. Eu acho que ele é mais equilibrado fisicamente falando. E, na que- e senso de marcação, aí entra na questão que o Valim falou. Pô, um lateral que vai marcar pra mim o Felipe Luiz, é, marca Nossa. até melhor que o Roberto Carlos. Agora, pra atacar, pô, naquela questão técnica, né? Agora, eu queria dar um pitaco meu sobre essa, essa relação talento versus técnica como professor, como educador, há 20 anos. Eu sei que é um outro departamento. Mas eu já formei mais de 500 aí. Pelo menos. Contando com um aluno de curso. O que, que acontece quando a gente fala a palavra talento? Ah, primeiro começa com o dom. Vem o dom. E muita gente põe o dom como muleta. para não fazer. Isso no esporte pode ser... Eu acho que tem uma correlação pelo seguinte. Eu vou pegar uma criança A e uma criança saber, o André sabe até o que eu vou falar o Andrew, o Zanelato o Cabeça e o Valim eu tenho duas crianças, uma A e uma B você pega essa criança desde os dois anos de idade, ela aprendeu a andar com um ano e dois meses você põe uma para batucar tocar bateria Bata o cara na almofada, no sofá e faz um monte de coisa. E a outra pra chutar pedra, pra chutar uma latinha, pra chutar um chinelo. Aí ela ganha uma bola de leite chuta, 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 chuta. Quando chegar com 10 anos de idade, você pega essa criança aí e a criança B. A outra nunca chutou nada. Qual das duas vai se dar melhor numa escolinha de futebol? E aí a gente fala: ah, mas ele nasceu com o dom. Uhum. A criança, bicho, a, a qualquer movimento que a criança aprende isso, um ano e pouco é uma esponja de aprendizado a criança é, é, é a capacidade de assimilação e de solidificação de informação que uma criança tem ela é infinitamente maior do que a nossa na nossa idade então se ela começa a chutar uma pedrinha uma bolinha pequenininha desde um ano e meio de idade ela vai jogar bola velho ela vai ter mais facilidade entendeu o mesmo vale para o instrumento musical mas como essa criança não toca um instrumento musical? Presta, presta atenção onde eu vou chegar. Para você tocar um instrumento musical, você tem que ter uma audição. Aí eu, eu caio na questão da criança A e criança B. De novo, a criança A só joga videogame e vai pra aula de natação. Dos 5 aos 12 anos. Eu vou pegar um pouquinho mais velho, tá? E essa criança B, dos 5 aos 12 anos, a mãe fazendo comida em casa põe música pra tocar o dia inteiro, e na missa que ele vai, nos cultos que ele vai de fim de semana, ele fica vendo a banda tocar. Qual dessas duas crianças com 12 anos, quando pegar um violão na mão, vai tocar melhor? Vai ter mais facilidade para aprender o instrumento? Sim. Então, eu tento dar uma explicação técnica um pouco do que que acontece com o dom e com o talento. É,
7: e eu tô tentando... isso aí... É, essa, essa, desculpa te interromper. Essa questão é, é bem... Ela é bem fácil de, de, de a gente identificar. Isso está em toda a literatura. É, chama se princípio de especificidade e de individualidade biológica também. Né? Perfeito. É, então, é vai, vai do estímulo da criança. É exatamente isso. É o quanto aquela criança ela é estimulada a fazer algo, alguma, algum tipo de, de atividade. É, então, é, é exatamente o estímulo que você dá para aquela, aquela criança. Por exemplo, se você tem... Geralmente, pode perceber... Filhos de pais músicos geralmente são músicos também, sabem tocar alguma coisa. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu tava oh. vendo hoje na televisão do jogo, eu estava passando o negócio do, do da Sandy Júnior, por exemplo, lá. Sandy Junior é o Sandy Júnior é um. Lá tem os dois filhos lá, né? Então. Sandy Não, mas o, é o
0: Fiuk é filho do, do, do Fábio é, Júnior. Em total Junior. relação. Tá, pô.
3: Sim,
7: tá certo. Então, assim, pouca gente sabe disso. O Júnior, o é, irmão da Sandy, é. O cara é multi-instrumentista, toca. Instrumentos Sim, eu conheci bola, ele. Cara, cara conheci fudido ele. também no mesmo A gente, meio estudou, da música, a gente, a gente estudava no mesmo tempo.
0: horário, na mesma escola. Ele fazia bateria numa, na sala do lado e eu fazia baixo. É. Vida México, cruzava com ele lá. Gente bonita. Exatamente. É
7: um cara muito instrumentista. Né? A assim, Sandy assim. é uma das maiores cantoras do país, cara. Uma das maiores cantoras Sim, que a gente tem. Né? Tecnicamente.
0: É, tecnicamente é, é, demais.
7: É, isso recebe um estímulo que vende dentro de casa. Você pega hoje, é, é, alguém já viu os, filhos do, os vídeos do filho do Fagner, lateral direito do Corinthians? O moleque já bate diferente na bola. Já, já bate, é diferente chuta a canela do, do
0: amiguinho também.
7: Ele cobra é. é. chutar mais no gol e tudo mais. É, é. Ou seja, nasceu vendo o pai fazer aquilo. O Fagner é. leva ele para o treinamento desde sempre, desde muito uhum. pequeno. O estímulo que ele recebe favorece para o aprendizado. Quando ele assimila uma informação novo, ele tem um aprimoramento técnico. Pós. Aí, esse aprimoramento técnico é o que vai definir se ele vai seguir para a parte profissional, atlética e performance ou se vai ser igual o filho do Bebeto, por exemplo, o filho do Túlio, né? esses caras assim que não deram muito certo. Ah, aí, o, filho, é. o filho do Zico, que foi para a música, né? o filho, que teve um grupo de pagode. Tem, tem casos
0: de casos, porque existe a Vanessa Edir, Camargo também, para a partida, né? por exemplo. o filho do Pelec né? então,
7: a... que virou é. um excelente contador. Exatamente.
8: Virou Virou um excelente corredor de racha, né?
0: Mas aí você vê, por exemplo, a Sandy, a Sandy, filha do, 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 do Chororó, Pra, só para contextualizar, ela não é filha do Chitãozinho Chororó. Eles não são uma pessoa só. Ah, ela não é Chororó. uma coisa só? Achei que era casada Achei Achei que, que eles é. Ela é filha do Chororó. E a ela Sandy é Júnior são duas pessoas. A é. Sandy Júnior também são duas pessoas, isso. né? <risos> é, aí você vê, por exemplo, a filha. Já nessa Camargo, nada contra. Mas assim, você comparava nessa Camargo tecnicamente com a Sandy, é que nem você comparar a Carlinhos com Bala com o Schweizer Tiger.
4: É mais ou menos
0: isso. Dessa. É,
4: é,
7: igual é. é igual comparar o teclados
5: com os É igual exatamente. 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 Oi, fala do. É, minha eu vou fazer uma analogia aqui. Tá? Vocês não vão me bater, tá? Vocês vão me ajudar agora, porque é os músicos que vão entrar na parada. Queria Bem, quando eu falei daquela percepção do Cristiano Ronaldo, do Sérgio Ramos, né? De entender ali e trabalhar sobre as, as deficiências, sobre as adversidades para crescer. E se submeter aquilo para melhorar o desempenho ou, ou jogar em mais de uma posição, mudar de posição, é eu faço uma analogia com o Beethoven, cara. Quando teve a percepção que estava perdendo ah, audição,
7: cachorro, ele não, né?
5: Ele focou é. na adversidade e se adaptou para continuar trabalhando e demonstrando ali a sua genialidade. Muito bem colocado. E aí? Rapaz. Muito bem colocado. Posso, posso, Fala posso a
2: levantar. Não, eu quero emendar, já que ele falou de Beethoven, a gente tá falando de música, e a gente tá falando de talento e treino, eu quero terminar com essa. Colocaram frente a frente as partituras, olha, as partituras de Beethoven e Mozart. Mozart não errava em nenhuma linha. Colocava todas as notas perfeitamente. E Beethoven era tudo riscado, tudo marcado, tudo refeito, é, tudo recolocado. Sempre...
0: Tudo, Beethoven tudo sempre destruído. foi da rancheiro. Quem é
2: mais gênio? O Beethoven ou o Mozart? Então eu acho que é o paralelo do talento e do treino. Os dois atingiram resultados extraordinários do seu jeito
0: e a moral da história como o Clayton já deu a moral da história no começo da participação dele é que hoje 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 que a gente fala é de, sei lá gente anos 90 pra cá né um não vive sem o outro um não vive sem o outro eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é um exemplo perfeito da situação de que um não vive sem o outro porque enquanto ele esteve muito bem treinado, eu não acho que o auge do Ronaldinho foi dois, três anos, eu acho que foi pelo menos uns 7. Tá? Eu vou explicar por quê. Porque ele no PSG ele voava. Sim. Só que o PSG era muito menor. Se fosse o PSG de hoje, com o tamanho que tem hoje, o Ronaldinho jogar o que jogava no PSG, ele brigava pro melhor do mundo. Se o PSG que ele jogou na época tivesse o tamanho do PSG que tem hoje com o marketing, com a chegada de Ibra Cavani, Neymar, Hello. etc e tal, o PSG ele, ele mudou de patamar né? o PSG não era o um gigante da França é só perto, do Mion, quem, perto do Lyon o torcedor
3: do PSG prefere, né ele é o Neymar
0: exatamente ele, o Ronaldinho, ele tinha um lance de pegar a bola na, na, na cabeça da área do time dele e atravessar o campo inteiro, driblando todo mundo velho e chegava firme então, ele foi para o Barcelona para fazer a extensão do trabalho dele. Só que o Barcelona era, sempre foi um time de ponta, né? Pelo menos na época que ele foi. Ele reergueu o status do Barcelona que estava em baixa, né? E, e, e a representatividade que ele tem para o Barcelona é maior do que a gente vê aqui no Brasil. Tá? O, Não, o ele... Catalão, ele, ele dá, tem muito, dá muito valor para o Ronaldinho. Aí ah, eu concordo que... Copa de 2006 foi um fator determinante pro mindset dele mudar porque ele chegou e falou eu vou ser campeão, vou ser melhor do mundo de novo e não foi o que aconteceu mudou a cabeça do cara às vezes um estalo que você dá um interruptor que você vira na, na mente do cara você, o cara pode mudar a carreira dele pra sempre então pra mim o que aconteceu com ele foi isso
2: não, eu, eu só queria inteirar uma coisa né? pra mim o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Neymar no futebol e na gandaia porque até na eu o Ronaldinho Galvão... Ah, não, é genial.
0: <risos> bom, gente, chegamos, estamos chegando a quase duas horas de programa aqui, a pauta foi muito boa, o programa foi excelente, e a gente teve o time quase completo hoje aqui, a gente fez um programa um pouco especial, né? A gente combinou de fazer uma invasão São Paulino aqui, porque o Andrew, né, e o Bruno e o Felipe não eram para estar aqui, né? Mas o programa foi muito bom, eu acredito que o... o o Du e o Felipe, eles deram uma aula pra gente aqui, a gente observando, a gente fica até sem jeito de falar, cara, porque, falar o quê, cara? Com dois monstros, assim, tipo, absurdos no no, no que falam, a gente aprende demais. Nem tanto, mestre, nem tanto. Né? E... E foi um programa maravilhoso aí, eu acho que independente das brincadeiras que a gente fez aí com... do do São Paulo estar ganhando ou não, parabéns a todas as torcidas... Que, que ganharam aí, todas as torcidas que tiveram seus times com sucesso nos estaduais, né? Chega o fim dos estaduais, semana que vem vem o Brasileirão, tá? E a gente vai fazer uma mãe de nada brasileirão na próxima rodada. Vamos ver, a gente vai, vai tentar cravar o campeão, os que cai, os que vão para Libertadores, aí só pra gente fazer uma hoje, hoje não, porque a gente já tá encerrando, tá? Sim. Então vamos lá, André Dias, obrigado pela presença surpresa de hoje aí, só para dar uma invadida. Valeu, mano.
4: Eu tava olhando aqui, eu tava na escala assim, viu? Olha aí, olha aí, organização do podcast. É mesmo, nego?
2: Excelente. 23 de
4: maio, ó. Planta,
0: Andrius, Anelato. Olha aí.
2: Uma falha da diretoria sendo do esporte. Não é,
0: essa escala foi alterada. Tá aqui, ó. Falta a revisão. Mas, pô, show de bola. Eu tô tô tô, tô,
4: tô trampando a tua com a escala anterior.
0: Eu tô, ah. ah, anterior, então. eu, coisa, eu tô trepando com ah. a escada anterior, então. Não, vi outra coisa, velho. Foi mal. Tô trepando. Que é que, que é isso?
7: Olá, ah, é, 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 adoro, é,
4: Mais um podcast pra conta, eu adorei esse, cara. Puta que
0: pariu.
7: Que legal, isso, né? bola. É. Audiência bola
0: nossa isso. aqui, ó. Adilson Rodrigues, o Vladimir. Ó, o Vlad aí, mano. Esse aí é tricolor roxo, hein? Esse aí é conhecedor do tricolor de miliano. Puta batera foda. É um cara aí, um músico incrível. Vlad, tamo junto. É, pensamento do dia do Vlad. Se hoje o São Paulo era Copa do Mundo pro Palmeiras, acabou sendo mundial. <risos> Perderam. Maravilhoso. <risos> Obrigado Maravilhoso. pela presença do Adilson aí, de toda a galera aqui também esteve aí com a gente. Diego Zanelato, faça sua despedida aí.
6: Meus queridos, obrigado aí por mais um no podcast Parabéns ao São Paulo mais uma vez aí, porque mereceram, com certeza, esse, esse título. E lembrando aí para a galera que está aí nos assistindo para se inscrever no canal e deixar aquele like esperto aí para dar
0: uma, muito uma upgrade verdade. aí. Muito bom. A nossa blogueira de Osasco sempre relembrando aí, né? Como é que o Valim chamou ele uma vez? Valim, aproveita e faz sua despedida aí. Você chamou ele de um negócio muito engraçado outro dia aí. Cardi B de Osasco. <risos> e aí, Valim, o, 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 o cara voltou ou não voltou? Conte para a nossa audiência.
3: Ah, vamos voltando aí aos poucos, né? Para também não, não encher a cabeça da galera de opinião de merda, né? Mas vamos, vamos aos poucos. é
0: você, você, você. <risos> são gênio, são gênio do azedume. <risos> Eduardo Marques, professor Eduardo Marques aí, que foi um dos caras da pauta aí, que, que explanou muito bem os assuntos. Obrigado, meu velho. Deixa aí o seu salve final a galera.
5: Muito bom a, a pauta. Parabenizar a todos que participaram e agradecer, né, a audiência e parabéns ao São Paulo aí pelo título. <risos> que sinceridade. E é importante, né, que a cada dia, né, todos os times os grandes possam estar melhor, estar com uma gestão uma, melhor para que o nosso futebol possa crescer Sim. cada vez mais.
0: A aquisição da semana, a contratação da semana. Eu tô, eu tô quase pedindo para ir para mesa e cedendo a vaga para um cara apresentar de verdade isso aqui com muito mais maestria do que eu. Felipe Fiore, seja bem-vindo. Boa, mano. Valeu. Seja bem-vindo. O Fiore... É, é, eu vou botar você no abacaxi aí, meu. Nós vamos conversar para você apresentar alguns programas aí, mano. Dá o seu salve é. pra galera aí, meu mano.
7: É, meu Deus do céu, obrigado, gente. Eu não tenho nem o que falar, velho. É muito da hora participar, falar de futebol, zoar junto com vocês aqui é muito louco. Obrigado. E, ó, se pisar de um apresentador, meu.
2: Olha aí, ó. Pode chamar tá o vivo aí, tá gravado. Se lascou.
7: Pode chamar o cabeça aí, que ele manda bala. Não,
2: não, 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 não. <risos> eu Tô meio invertido
7: agora, hein? Não,
0: olha, por, não, não. por pouco, se você completa a frase que os caras esperavam ouvir, já ia rolar um... Eu ia tomar um golpe de estado agora na apresentação, você pode ter certeza. Os caras já é dar aquela tesoura, meter uma terase nos meus dois joelhos aqui, falavam, panta, senta na mesa.
7: Ah, o que vocês precisarem? De apresentador de repórter, reportagem externa <risos> essa hora, lá na porta do, do Geodésico, lá em Osasco, <risos> lá, lá.
0: <risos> Caramba, <risos> Tem três caras dormindo na porta lá, às chegar lá
7: agora. Vamos embora, muito acima. Muito Obrigado a todos vocês. Foi um prazerzaço conhecer o, o Andro também, o Felipe, o Diego, que eu não conhecia ainda satisfação gigantesca para fazer o, o, a participação com cabeça aí com o Du, e o Panta aí comandando a mesa, tá top demais, parabéns, hoje ele veio de, de Peru, que o caramba, queria parabenizar aí, ganhou hoje quem jogou futebol, né, mais uma vez, ganhou quem foi merecedor, parabéns a Inter de Milão mais uma vez, pelo campeonato italiano que venceu, com extrema maestria, ao Náutico, ao Flamengo, ao Grêmio, a todos esses que jogaram com gigantesca maestria aí. Teve mais algum? Eu te esqueci de alguém? Atlético Ninguém, Mineiro. Né? Atlético Mineiro ontem, é verdade. Só, de resto. E ao Palmeiras, parabéns pelo vice-campeonato.
5: <risos>
0: ah, <risos> Palmeiras é o Vasco, <risos> Vasco Paulista. É nóis. <risos> é
7: eu, eu acho que o Atlético mereceu demais, jogou muito a bola.
0: Va- obrigado, obrigado. É. E eu acho que o Atlético não merece, não merece ser complementado. Um time que gasta uma grana da porra num Hulk da vida não merece porra
8: nenhuma. Oh, é...
0: Desculpa a sinceridade, tá? Ai, ai. Não, não vejo nada.
2: Bom, oráculo da Marvel. oráculo. oráculo. Ah,
0: não. O nosso pensador. É, Encerre o programa de hoje, por favor. Bom,
2: eu gostaria de agradecer a nossa audiência, muito participativa nos comentários, comentando coisas legais, interagindo no programa. A gente gosta assim, da galera falando, participando, vindo com os comentários assim e levantando até questões para a gente debater. Ajuda muito, a gente agradece. Muito Além bom. da blogueirinha de Osasco, né? eu gostaria de falar que estamos no Spotify, você pode Boa. acessar a gente pelo, no podcast lá, você encontra todos os nossos programas perfeitamente alinhados pela minha pessoa. E se não tiver, você pode vir brigar comigo. E eu né, tirei o Paulista da geladeira, o Paulista tá aqui, né? E o São Paulo conseguiu tirar ele da geladeira. Agora eu, eu vou colocar esse Paulista na geladeira aqui pro Corinthians. Eu não Temos sei quanto recorde. tempo vai levar. Eu não sei quanto Temos tempo. Não, o do São Paulo coalhou, já virou queijo já mas o do Corinthians já está já azedando tá? vamos aí Corinthians dar uma melhorada para ver se o Paulista chega para a gente também, no mínimo com esse time com esse futebol bem ruim e eu acho que vai levar muitos anos
0: e com esta forma higiênica aqui de um cara que preserva um alimento que está vencido há muitos anos em casa que a gente encerra o nosso no podcast, muito obrigado a todos que estiveram com a gente muito obrigado pela participação se cuidem, se cuidem usem máscara, o bicho tá pegando, então todo mundo se cuide, vamos ter empatia pelo amiguinho ao lado aí, que é muito importante, tá bom? Grande abraço a todos, boa semana, até domingo que vem, valeu!